0: God fredagsmorgen og velkommen til Nyhetsmålen. Flyulykken i Ukraina, där ett Malaysia Airlines-fly styrt ut går, kommer til å prege innholdet i sendingen i dag. Men vi skal også til Midtøsten, der 65 000 israelske soldater har satt i gang bakkeinvasjon i Gaza. Programleder i dag det er Thor Albert fra Østland. ...med flyulykken Øst i Ukraina, där et fly fra Malaysia Airlines styrtet i går ettermiddag, angivelig etter å ha blitt truffet av en russisk produsert bakket til luftrakett. Samtlige 298 mennesker ombord mistet livet. Hans-Willem Steinfeldt, korrespondent i Moskva, du er med. Hva er kommet frem om hvem som kan ha skutt opp dette missilet? en pro-russisk
1: leder for en opprørsgruppe har antydet i hvert fall er han sitert på det nå fra Ukraina at hans folk kan ha skutt ned det malaysiske flyet eh, ved en feil, fordi hans man kan ha trodd at dette var ett ukrainsk militært transportfly. Vi vet jo at i sørøstukrainer har de russiske oprørene for exempel skutt ned med et avanserte, russisk produserte Antonov 24-fly, som tilhørte det ukrainske luftforsvaret. Og de har skutt ned avanserte MiG-helikoptere. Det er så langt vi konkret har noe holdepunkter på spørsmål om hvem som kan eventuellt ha skutt ned dette flyet.
0: For russiske myndigheter tar ikke ansvar, men peker på Ukraina. Hva er årsaken til at president Putin er så raskt ute med en slik påstand? Det hører med til
1: virkeligheten at Ukraina under president Leonid Kutschma som gick av i 2004 og som var prorussisk ved en feil under en militær manøver skjøt ned et russisk transportfly, omfladels passasjerfly på vei fra Israel over Svartehavet og til en av de sibirske byene. Dette er et faktum og trolig prøver Vladimir Putin, president i Russland og spekulere eller henge sin spekulasjon på dette tragiske faktum som Ukraina i sin tid gjorde seg skyldig.
0: Men det er ikke bare Russland som peker på andre i denne saken. Både ukrainske myndigheter og pro-ryssiske separatister gjør det samme, Steinfeldt.
1: Ja, vi skal være litt forsiktige nå med å si hva de poruske separatistene innrømmer eller ikke, man Ukrainas president, Petro Poroshenko, stempler eh, dette som en nedskytning og sier at det er en terrorhandling.
0: I dag skal FN-sikkerhetsråd Kan det få noe betydning?
1: Ja, det kan jo pressa russene til nå å påvirke separatistene, for det er russiske våpen levert av Russland, disse opererne har. Det er avansert bakket til luftraketter av typen Grad eller Hagel vi ser i aksjon, og det er klart at vis dette nå kommer upp på full basis i FNs sikkerhetsråd, så kan dette bli et ytterligere press for at Russland skal legge større press på de ukrainske separatistene i denne borgerkrigen som mange menar Ryssland föra västled för tre dagar eh, genom alltså den ukrainska
0: den i Ukraina. Tack ska du ha Hans Wilhelm Steinfeldt. Så her med meg Martin Pølsen, du er første ammanuensis i russisk ved Universitetet i Bergen. Dersom det viser seg at prorussiske separatister står bak dette, hvordan kan det bidra til å rettferdiggjøre ukrainske myndigheters krigføring i den betente konflikten?
2: Jag tror först och främst att det vill ge den de ukrainska myndigheterna ytterligare stöd från eh uh, utlandet, från västen og speciellt av de länderna som är värst ramade av den här flyktingkatastrofen. Men, men det vill också åpne upp för uh, den förståelsen som ukrainska myndigheterna har av separatisterna som nettop terrorister.
0: Så hevdes det at dette kan bli et vendepunkt, vi får si dessverre, altså denne flystyrten, på vilken måte?
2: Nei, fordi at det også nå rammer hele verden. Altså folk som ikke har noe tilknytning til Ukraina eller Russland plutselig blir offer for den konflikten som pågår der. Så det bidrar til å gjøre det til en internasjonal konflikt.
0: USA kräver en umiddelbar våpenvile i Øst-Ukraina, det rapporterte vår USA-korspondent Gro Holm for kort tid siden.
3: Ja, USA krever våpenvile fordi, som det heter i en erklæring fra det hvite huset i natt, for å sørge for sikker og uhindret adgang for internasjonale granskere til havaristedet, og for å sørge at den får tatt seg av de døde på
0: stedet. Martin Paulsen, tror du amerikanerne for infrid kravet om våpenvile?
2: Jeg tror amerikanernes ord veier tungt i Kiev. Samtidig så er det ett vanskelig tidspunkt for Kiev og ukrainske myndigheter å, å innføre en våpenhvile, fordi at de nå har ett momentum. De har gjort store fremskritt i kampen mot separatistene. Sånn jeg tror nok at de vil være uvillige, men hvis amerikanerne ber om det, så tror jeg Kiev vil gå med på det.
0: Kan dette føre til at NATO griper inn?
2: Jeg tror ikke at NATO vil gripe inn direkte, men jeg tror kanske sånn som jeg har sett antydninger til i ulike kommentarer nå, at den støtten som ukrainske myndigheter får fra NATO vil være mer omfattning enn bare å, å dreie seg om stridsrasjoner. Det kan være snakk om eksperter og ja, kanskje ikke våpen, men, men i alle fall eksperter på en, på en annen måte enn det de har fått så langt.
0: Takk skal du ha, Martin Pølsen, førstehavmannensis i Russisk ved Universitetet i Bergen. Dersom flyet i Ukraina har blitt skutt ned, kan det få konsekvenser for flytrafikken fremover. Det sier Roger Handeland, som er leder for Norsk flytekniker flyteknikerorganisasjon.
4: Det har vi allerede vist seg
0: nå at Nordien blant annet må endre flyrutene sine på grunn av Russland har så att överkrim håller ju och det får impact på på rentell. Eh så det är klart det kan ju få följger på många mått
5: av.
6: slags konsekvenser ser du för dig kan komma?
4: Nej, det kan ju bli
0: strängare regler för för incheck och security ändå och med i en farosituation för för förrån gissar på motsatser och det är en frykt som alle har i flybranschen att det ska få något liknande 11. september så får det köpa att med bra in i något sånt. Reporter här var är i ordal och det blir mer om flystyrten i Ukraina i dagsnytt klockan 7:30. Da skal vi til situasjonen i Midtøsten. 11 palestinere og en israelsk soldat er blitt drept i israelske stidsvångsangrep mot Gaza-stripen i natt. Det melder palestinske helsemyndigheter til Reuters. 65.000 000 soldater startet i natt en bakkeinvasjon i Gaza. Lege og Palestina-aktivist Mats Gilbert har i løpet av natten behandlet mange av de sårede ved Shifa-sykehuset i Gaza.
7: Den har vært helt forferdelig. Det har vært intens bombardement fra israeliske tanks hele natten gjennom, og det har veltet bølge for bølge med sårede sivile palestinere inn på sykehuset. Vi har haft stora mängder barn, kvinnor, alla operationer har gått i hela natt. Och den sista vågen med såryter kom för en halvan timme sedan och det har vi nå återvärt fått ryddet upp i. Det har varit jobbet i intens och det har varit hjärtskärande att se dessa förskrämpte barn särskilt med till del stora skador som har kommit samman med blodiga och fortvilte föräldrar.
0: Reporter Jan Espen Kruse, du er med fra Gaza by. Nå hørte vi nettopp Gilbert fortelle hvordan natten har vært på sykehuset, men hvordan har natten vært i Gaza by?
4: Ja, det har jo vært et
0: kolossalt
4: bombardement hele natten ta igenom. Det har kommit i vålger och det är skutt fra krigsskepp från sjön, de har brukt helikoptrar och jagerflyg. Och så har alltså israelerna krysset över gränsat till Gaza flere steder med stridsvagnar och soldater så sånn att eh, den offensiven den har varit väldigt väldigt kraftig.
0: Ja, du beskriver ett uh, kraftig så på ilgivningen eh er situasjonen nå i morgentimene?
4: Ja, den siste halve timen har jeg hørt enkelte eksplosjoner, enkelte tunge drønn. Men det er helt klart att etter hvert som dagslyset kom, så har den israelske offensiven blitt tonet noe ned. Det er ikke på langt den akkurat nå det som det var, men vi vet jo ikke det kan jo ta sig opp igjen når som helst.
0: Er det noe tegn till en våpenhvile?
4: Nej, det har ikke kommet någon genombrott i löpet av natten av dessa förhandlingarna i Kairo mellan alle parterna. De, de pågår jo. Eh, men den offensiven har väl då fört till att eh, situationen har blivit eh, mer fastlåst än den var igår. går. Eh, så sånn att eh, en 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 våpenvilir sitter väl kanske lite längre inne akurat nå än den har gjort tidigare. for nå nu är det nu är det krigshandlingar det seg om. Ja, og, og er
0: det om. i tillägg är det då sett stort internationellt press naturlig nok og du snakker om forhandlingene i Egypt men har partene klart å nærme sig. Det var tydeligvis en viss bevegelse i går
4: da det ble sagt at det skulle bli en ny våpenhvile fra i dag tidlig. Det har jo ikke skjedd. Så det ser ikke ut til at de har nærmet seg noe særlig. Og USA har jo ikke lagt veldig mye press på Israel. De sier at israelerne har rett til å forsvare seg. Men de har jo ikke kritisert denne bakkeinvasjonen på noen annen måte enn å si at de israelerne må være forsiktige
0: så ikke, så ikke de sivile tapene blir allt for store. Takk skal du ha, Jan Espen Kruse, med oss fra Gaza by. Det är nyhetsmålen du har på radioen din. Klokken nærmer sig 7.15, og detta er hovedsakene våre. Fortsatt uklart hvem som kan ha skutt ned det malaysiske flyet som styrtet i Ukraina i går. Israel har satt i gang bakkeinnovasjon i Gaza, 11 palestinere og en israelsk soldat er drept hittil i invasjonen. Superhelter blir mer politiske korrekte. På den måten prøver forlagene å nå et bredere publikum, mener ekspert, og det skal du få høre mer om litt senere men nå ska du få hör att en nödetane vill att bra og helsepersonell selv skal värdere och risikere eget liv. I dag må brand å helsepersonell vente på øjdre fra politi for å i Dette vil endre og hjälpe skadda i livstrune situationer. Det vill nøetane ändre och har kommet med nye regler som når är ute på hhöring. Vi visste
8: når vi kom fram til stedet ikke nøyaktig hva som hadde skjedd, anten at det var en eksplosjon.
9: Overlege Rune Rimstad i luftambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus forteller om da han var på vakt 22. juli 2011 og rykket ut til regjeringskvartalet i Oslo.
8: Han valte da å behandle pasienter helt fra start, men fikk beskjed av politiet å holde oss i bygninger og på en måte være litt sånn i, i le eller skjul da, fra det opprinnelige bombestedet.
9: For dagens regelverk er klart. I bil- og båtulykker kan brand og helsepersonell gripe direkte in. Men i situasjoner der brand og helsepersonell kan risikere sitt eget liv skal de vente på ordre fra politiet. Det ser fungerende hellssedirekø i Cecilie d. Det kan varare skyting eller det kan varare knivsstäking eller den type situasjoner. Men ofta er ambulase og helsepersonell på på åstedaør politia. Slik som under knivdrappene på valdresspressen og under utøja taroren. Derfor vil myndighetene ha nye regler som nå er ute på høring, skriver Dagens medicin. Vi helsepersonell kommer før politiet, og man har hatt en litt uklar melding som man kan rydde opp der
3: og da, og for eksempel se at dette stede er sikkert å gå inn i, og man kan hjelpe
9: personer som for eksempel er skadde, så kan man bruke skjønn og gjøre det, men fortsatt i samarbeid med politiet. Dette vil legge press på helsepersonell, frykter lege Kåre Ertrevsvåg ved Diakoniemet sykehus
7: fordi at det pålegger helsepersonell, eventuelt brandfolk, og som ikke er utdannet, ikke utrustet, ikke trent for å leke reservepoliti. Og det vil jo da åpne for kritik. fordi de har et offentlig pålegg, just de vurderer å ikke gå inn, for eksempel. De kan bli omtalt som feige, eller det vil selv føle seg ekstra nytteløse.
0: Reporter Sunniva Åttersen-Bærøg. God morgen, Marit Hermansen. Du leder Norsk Forening for Allmennmedisin. Ja, vi hörte en skeptisk lege som frukter ett extra press på helse och brandmanskap att de måste vara ett slags extra polis. Eh hur ställer legeföreningen sig till disciplinvändningarna?
10: Jag känner gott att han är skeptisk för det är ju något av det svåraste vi kan komma ut för. Eh så så öppnar dessa nya riktlinjerna för rätts som jag tror att hälsobaspersonal upplever som positivt till nå, så har det varit väldigt strikte regler och så har vi haft situationer där vi eh vår helspersonal och brand tydligt upplevt att här kan man gå in men man ska ju självfölje ikke være extra politi eller riskera sitt eget liv men den ska ha anledning till faktiskt att göra en bedömning där och då.
0: Men är helspersonal tränad till att övermanna farliga personer?
10: Nej, vår eh huvuduppgift är att liv och eh øh, hjälpa en ting som også er ganske klar til disse nye restningslinjene er jo at man faktisk skal øve på disse vurderingene og på samarbeid med politi og brand, og det vi faktisk er trent i, det er å gjøre en vurdering av en akutt situasjon og gjøre en vurdering av egen kompetanse, og det tror jeg vi kan bruke i sånne situasjoner.
0: Helsepersonell og brandfolk, trenger de noen form for beskyttelsesutstyr hvis denne nye prosedyren blir iverksatt?
10: Nei, jeg tror det er ganske viktig at vi skal gå inn i situasjoner hvor beskyttelsesutstyr ikke er nødvendig. Vi skal ikke bevege oss over i en risikosituasjon hvor beskyttelsesutstyr er nødvendig. Vi har ikke beskyttelsesutstyr, og det er det som er grunnlaget for vurderingen om vi skal gå inn eller ikke.
0: Som du sier, så er primæroppgaven til helsepersonell å redde liv, men har du en frykt for at de eventuelt kan bli anklaget for å være feige dersom de ikke går inn?
10: Dette handler ikke om å være modig eller om å være feig. Dette handler om att gjøre det riktig etter en eh, grunnig vurdering av situasjonen. Eh, og det är det jo faktiskt bare de som er til stede som kan vurdere både situationen situasjonen egen kompetens.
0: Hva tror du er årsaken til at uh, det kommer en forslag til endring av forskriften?
10: Vi har du någon erfarenheter fra situationer hvor brand och helfär upplevd frustration för
0: eksempel... vilka situationer tänker du på
10: Nej detta kom jo som en följd av 22 juli arbete efter 22 juli vi har så ordal olyckan och och det har också tidigare varit situationer hvor det har varit frustration och man har känt sig handlingslammad för exempel hvor frivillige har gått in och och helspersonal och brand har mått stå hem
0: Tack ska du ha Marie Tærmansen, leder i norsk forening for allmennmedisin. Allrighör så har så mange sökt om plats i högre utbildning som i år och de nästan 120 000 sökande har nog fått vite om de får studieplats till hösten genom det ordinære upptaget. Någon studieplassen är speciellt eftertraktat, det säger daglig ledare Bent Ringlund i Bunes i samordna upptag.
11: Det er profesjonsstudier i psykologi på Universitetet i Oslo som har flest søkere per studieplass. Men det er juststudier på Universitetet i Oslo som har flest søkere totalt.
12: Det er mange som har ventet spent på om den får studieplass til høsten. Og onsdag ettermiddag, litt tidligere enn ventet, var svaret klart til årets rekordmange søkere til hovedopptaket.
11: Det er 119.914 søkere i år, og det er mer enn det har vært noen gang.
12: 20 år gamle Rikke Sande fra Lørnskog er en av de heldige. Hun fikk den studieplassen hun helst ville ha på medievitenskap på NTNU i Trondheim.
13: Jeg har fått meg hybel i Trondheim på Moholt, og så det er i boks, så det er veldig glad for. Og så leite jeg etter en jobb også da, som jeg kan ha ved siden av studiene.
12: Etter å ha jobbet et år i dagligvarebutikk er hun klar for å flytte til Trondheim og studere.
13: Det tror jeg blir väldigt bra, det blir veldig nytt men, og utfordrende, men jeg tror det skal gå ganske greit ut det venner og familie har sagt. Så har jo de sagt at det er väldigt gøy och det blir kjent med veldig mange nye mennesker. så det gleder jeg meg til.
12: Det er fortsatt håp for den som vill studere, men som enda ikke har fått studieplass, sier Bente Ringlund Bunes i samordnet opptak.
11: Hvis du er kvalifisert for studiet, så kan du stå på venteliste, og så kan du håpe at det blir plass til deg litt senere i opptaket. Hvis ikke, så legger vi også ut ledige studieplasser. Der legger vi ut en liste på lørdag. Og fra søndag klokka ni så kan man søke på de studiene. Og da kan alle som er kvalifisert søke uavhengig om man har søkt opptaket før i år eller ikke.
12: Så det er det første mann til Mølla
11: da? Det er det første man til Mølla. Og de mest populære valgene på ledige studieplasser, de går fort unna. Så da må man sitte klokka ni og være klar.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Flystyrten i Ukraina preger mange forsider på avisene i dag. Både Aftenposten, Dagsavisen, Dagbladet og VG har nyheten om at 298 mennesker omkom etter at Malaysia Airlines flyet styrtet øst i Ukraina. Advokat Sverre E. Kokk går i både Dagens Næringsliv og Finansavisen ut og anmelder en første statsadvokat i Økokrim for grov uforstand i tjenesten etter at Kokk ble frikjent i TransOcean-saken. Fremskrittspartiets Kristian Thybring-Jedde, som sitter i Stortingets forsvars- og utenrikskomite, tror ikke på norsk fredsmøkling i Midtøsten, skriver Klassekampen. Han mener Norge bør følge EUs terrorliste, og han mener at utenriksministeren ikke bør forhandle med Hamas. Situationen i Midtøsten är også på forsiden av vårt land. NRKs tidligere utenriksmedarbeider Jan Otto Johansen frykter en storkrig i regionen. Nationen forteller oss at de knasende Sørlands-chipsene blir mindre norske. Sviktende potetleveranser gjør at selskapet må ty til mer danske råvarer i potetguldposene. Sørlands-artistenes det er hovedoppslaget på Fedrelandsvennens forside. Stavanger Aftenblad skriver om flere rogarlendinger som er rammet av magesyke i ferieparadis i Bulgaria. Hodeskade Ulf Nordahl blir henvist til et bad når han skal på avlastning, der sover han, spiser, går på toalettet og ser på TV. Badet er brukt slik i fire år, skriver adresseavisen. Innbyggerne på Uløy i Troms føler sig glemt av politiet etter at kriminelle herjer øysamfunnet, skriver Nordlys. Obergens tidene har mött en palestinsk man som har mistit både sonen och en nevø i krigene i Gaza. Han har ingen tro på fred och menar det är oss eller dem. Sport nu. Cyklisten Alexander Kristoff är glad för att slippa mer mass om etappesegr efter att ha säkrat sig sin allra första etappesegr i Tour de France igår.
14: Yes, en fantastisk grej det Nå har det ju dramatiskt massor nu med att det ska
15: vinna så da var det gott att slippa det höra det mer. Endelig blev det etappesegr i Tour de France för Christoff. Den prestationen samt en knallstark säsong gör att Christoff nu stilla långt starkare vid eventuella kontraktsförhandlingar med laget Cicatursa. Sportchef i Team Sparbanken Sör och Tor Husfeldt, tidigare tränare Atle Kvalsvoll, menar det det väl lönne sig för Christoff att bli kvar inne.
16: Han har god nyheten där Cicatursa tar in för graden så på för att vara förvalde lage. Ikke minst får de muligheten til å ha det treningsutlegget som en leg samme sted nå, men på selv de som en ønsker å kjøre, og der regner han jo å trives om, om
0: Reporter Vegard Aulstad. Nå ska vi høre att treningsduppeditter selger bedre enn noen gang. Stadig flere vil detaljovervåke kalori-forbending, aktivitet och søvn, och dela dette på sosiale medier. Martin Mikkelsen er salgsjef i Elkjøp og kan bekrefte trenden.
17: Det har sett nå er det har blitt en stadig større etterspørsel eh, egentlig måned for måned utover hele vårparten og sommeren.
18: Jeg ser både positive og negative side det. Det sier Therese Fostervold Mathisen. Jeg er næringsfysiolog og doktorgradstipendiat ved Norges idrettshøyskole.
19: Hun mener det är svært positivt att folk blir mer opptatt av egen helse. Men att det også kan være problematisk att man døgnet rundt skal detaljstyre og loggføre kaloriforbruk och dele det med andre på sosiale medier.
18: Hvis det skulle vise sig att detta blir en ennå större del av av bloggingen og nettverkene, hvor man fremlegger resultat for dette, så er det klart at det vil skape enda mer press.
0: Reporter Osta H.M. Hagen. Tegneseriehelter endrer personlighet og blir, mer, blir nå mer politisk korrekte. Den siste uken har Archie dødd for å beskytte sin homofile venn. Thor blir kvinne, og Captain America blir svart. Og en av de norske tegneserieskaperne er åpen for å gjøre tilsvarende forandringer med sin serie, Urban Legend.
20: I denne utgaven her så handler det for eksempel om at uh, feteren hans er død, og han får skyld av for at, um, at feteren hans, Justin, er død da. For Justin flytter jo til Malcolm. Superhelten heter Malcolm.
21: <laughs> Josef Johannes forteller om superhelten Urban Legend, som kom til verden i 2010. Urban Legend hører til en gruppe som for tida går gjennom vesentlige karakterendringer. Denne uka det kjent at superhelten Thor skifter kjønn, Captain America blir svart og helten Archie dør for å beskytte sin homofile venn.
16: Nei, det, klart, det som ligger i byen er å ønske om å nå et større publikum, helt klart det.
21: Forteller tegneserieekspert Morten
16: Harper. Det er politisk korrekt. Man ønsker på en måte å appellere bredest mulig mange forskjellige grupper, det är har ju ofte varit en gutteting. Så det att på något mode introducera exempel kvinnliga figurer då att med könsskift på det enklaste är nog ett uttryck för et och på på favn i läsargruppan eh och därmed
20: salget.
21: Johannes förstår motiven för att ändra sin personlighet, och är inte främmad för att det en gång kan ske Mörwen Legend.
20: Ja, det absolut. Jag är väl öppen för såna förslag. Selv om jeg synes kanskje nå det er litt tidlig for The Urban Legend, men øh, øh, kanske på et senere tidspunkt, ja. Det hadde vært veldig interessant.
21: Tegneserieredaktør i Egmont, Norges store serieforlag, Tonje Tornes, forteller at publikumsønske i USA nettopp er forandring fra tid til annen.
10: Fensen ønsker litt omveltninger.
22: Du forventer at Marvel og Disney gjør noen sånne store stønter. Så kanskje de gjør det litt for å få masse PR, men jeg tror de også gjør det litt for fansen forventer noe. Nå må det skje noe snart med Thor.
21: Det har altså skjedd tre store omveltninger i superhelt-samfunnet bare denne uka. Morten Harper tror det kan by på utfordringer for superhelt-bransjen.
16: Det er klart, sånn blir ofte markedsført som en event i, i, i superhelt-universet, og det å på en måte kjøre sammen Så mange den typen begivenheter vil jo kanskje slå hjert hverandre.
0: Reporter Runa Rød. Producent for Nyhetsmålen, det er Elin Petersen Programleder er Tor albert Frøsland. I reportasjen etter Dagsnytt så skal du få høre om bosniske damer som strikker.
22: Over hundre av i flyet som ble skutt ned fra Ukraina var på vei til en aids i Australien. Dødstallene stiger i Gaza etter at Israel rykket inn med 65.000 soldater. Nye regler kan gi brandmenn og ambulansefolk lov til å rykke inn i farlige situasjoner før politiet kommer. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Over hundre av passasjerene som ble drept da et fly ble skutt ned i Ukraina skulle være delegater på en internasjonal aids i Australien. Ufattelig, sier arrangørene av konferansen.
5: Vi uttrykker i dag bunnløs tristhet over nyheten om at kolleger og venner på vei til den 20. internasjonale AIDS-konferansen i Melbourne i Australia var ombord på Malaysia Airlines MH17 som krasjet i Ukraina, sier presidenten av den internasjonale AIDS-assosiasjonen IAS. 298 mennesker døde da flyet ble skutt ned i går. Så mange som er en tredje av dem kan ha vært AIDS-forskere, helsearbeidere og aktivister. På flyplassen i Amsterdam forteller en kvinne med en baby på armen at hun kom for sent til flyet. Nå sliter hun, som så mange andre, med å tegne over seg omfanget av tragedien. Foran den nederlandske ambassaden i Kiev Legger folk ned blomster og bamser og tenner lys. 154 nederlendere, samt statsborgere fra minst åtte andre land, mistet livet i nedskytingen.
22: Og reporter här var Maria Abdley. Utenriksminister Børge Brende, først kan du bekrefte om det var nordmenn ombord på det største
3: flyet?
23: ødes kriseteam sier nå til meg på morgonen at det er ingenting som tyder på at det var nordmenn om bord i dette passasjerflyet. Men vi har endå ikke fått dette offisielt bekrefta fra flyselskapet.
22: Ja, for det er noen som man enda ikke har helt kontroll over hvem det var, men eh, prorussiske separatister og ukrainske myndigheter skylder på hverandre for nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet. Kan du se for dig et scenario hvor ukrainske myndigheter har skutt ned det flyet?
23: Altså, disse påstandene om nedskyting av flyet er jo svært alvorlige. Og ved kontakt med Kiev i dag tidlig, med vår ambassade der, så foreligger det ingen bekreftelse på endelig begreftelse på hva som har skjedd. Men det er viktig nå med en full internasjonal granskning. FNs Sikkerhetsråd skal diskutere den mulige nedskytinga i dag. Og dette viser jo viktigheten av å snarest få på plass en våpenvillig i de østlige delene av Ukraina. Det er helt avgjørende. For dette er jo feil med å utvikle helt lovløse tilstander i den delen av Ukraina, uavhengig av denne ned, eventuelle nedskytinga. Vi har jo sett de siste dagene hvor alvorlig dette utviklet seg.
22: Men hvordan vil Norge reagere hvis det skulle vise seg at Russland har gitt separatistene langtrekkende våpen som da har blitt brukt til å skyte ned et passasjerfly?
23: Nå er vi jo inne i spekulasjonene. Først må vi få... Men hvordan vil vi
22: reagere når Norge reagerer da?
23: Ja, hvis eh, jeg skal svare på det spørsmålet, så går jeg inn i eh, disse spekulasjonene. Men det är en svært, svært alvorlig eh, situasjon. Eh, vi tänker på offrene, og det er en forferdelig tragedie. Bare Nederland har mistet 150 mennesker, og det är viktig nå at vi snarest mulig får vite hva som skjedde. Og hvis ja. det viser seg at det er en nedskytting som eh, separatister står bak, så er det selvsagt... Eh, Forferdelig alvorlig.
22: Har norske fly den senere tid fløyet i det luftrommet som, de som det flyet ble skutt ned i?
23: Ikke som jeg er kjent med.
11: Nei.
22: Da skal vi videre til vår korrespondent i Moskva, Hans-Willem Steinfeldt. Har det kommet noe frem der om hvem som kan ha skutt ned flyet? Hans-Willem?
24: Ja, det er Moskva jeg til nå. Vi er bare på mobiltelefon.
22: Ja, heim Hans-Willem Steinfeldt, du er på lufta. Har det kommet fram noe om hvem som kan ha skutt ned flyet?
24: Ja, en leder for en opprørsgruppen i Danesk sitteres på at hans menn kan ha skutt ned dette malaysiske passasjerflyet og tatt feil fordi de trodde det var et russisk inkluderings til ukrainsk militærtransportfly. Tidligere har jo de russke separatistiske sørøst-Ukraine har skutt ned blant annet et Antonov et russisk med russisk polisert ukrainsk militærfly, og de bruker de russiske antiluftsystemene Grad, eller Hagel, og det har de åpenbart fortfarlig och ska se in alltså den där där som brukas.
22: Ja vad vill Ryssland göra då hvis det visar sig att separatisterna har skuttet ner detta flyget med vapen de har fått från Ryssland?
24: Ja, nu har både Russland och Ukraina skutt ned passasjerfly før Russland gjorde det i 1983, da det ble skutt ned et sørkoreansk fly over Sakhalinøyen. Ukraina har skjøtt ved et uheld ned et russisk passasjerfly på vei fra Israel til en av de sibirske byene over Svartehavet den prorussiske Leonid Kutschma var president i Ukraina. Så dette trigger happige folk, og det er farlige når de kommer i nærheten av bakkete luftraketter.
22: Takk ska du ha, Hans-Willem Steinfeldt. 11 palestinere och en israelsk soldat har blitt drept i israelske stridsvognsangrep mot gaza -stripen. i natt, melder palestinske helsemyndigheter till Reuters. 65 000 israelske soldater startet i natt en bakkeinversjon av Gaza, och reporter Jan Espen Kruse, du er i Gaza-by. Hvordan har natten vært?
4: Ja, det har vært ett intenst bombardement. Det har blitt skutt fra båter, fra krigsskip ut på havet, helikopter, och og altså massevis av stridsvogner og soldater som har krysset grensen inn til Gaza flere steder. Det er lite uklart hvor langt in de har gått, men det har vært altså et, et kraftig och Det har snakk om eh, 10-tall, 20-tall døde. For meg er det nesten merkelig etter har ha fulgt denne, denne natten med det voldsomme bombardementet.
22: Ja, hvordan er situasjonen nå i morgentimene?
4: Ja, akkurat nå er det relativt stille. Det, da dagslyset kom, så virket det som om offensiven ble dempet ned. Jeg hører ett og annet et dumt drønn, altså at det er bomber eller raketter igen som blir skutt ut.
22: Takk skal du ha fra Gaza, Jan Espen Kruse. Og utenriksminister Børke Brende, du er fortsatt med oss, og du var akkurat i Israel. Hva får en slik bakkeoffensiv å si for mulighetene for å få på plass en ny våpenville?
23: Jeg advarte statsminister Netanyahu sterkt mot en bakkinvasjon. Vi følte at man, man var ikke långt fra en enighet om en våpenmille. Det var ikke israeleransvurdering. Dette medfører en uakseptabel eskalering, og er redd for at mange flere sivile liv vil gå tapt i dagene fremover. Det er hjerteskjerne bilder vi allerede ser. Det er flest som mister livet, det barn. Dette må nå ta slutt, og vi vil jobbe aktivt for å kunne medvirke til og få på plass en vapenvile så snart som mulig, og støtte president Sissi i Egypts arbeid der.
22: Takk skal du ha, utenriksminister Børge Brende. Og I NRK1 og på NRK.no er det ekstra sending klokka ni i dag om både Ukraina og Gaza. Nødetatene vil at brann- og helsepersonell selv skal vurdere og risikere eget liv. I dag må brann- og helsepersonell vente på ordre fra politiet for å hjelpe skadede i farlige og eventuelt livstruende situasjoner. Dette vil nødetatene endre på og har kommet med nye regler som nå er ute på
9: høring.
8: Vi visste når vi kom fram til stedet ikke nøyaktig hva som hadde skjedd, anten at det var en eksplosjon.
9: Overleger Rune Rimstad i luftambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus forteller om da han var på vakt 22. juli 2011 og rykket ut til regjeringskvartalet i Oslo.
25: Og
8: valgte da å vi patienter helt fra start, men fikk beskjed av politiet om å holde oss skjul fra det opprinnelige bombestedet.
9: Det följer han ocksåså dagens regelverk. For i situationer där brand- nå helsepersonell kan riskikere sitt eget liv, kal de väte på ådre fra politi si fungerende helsdirektörre sescilig då. Det kan vara skyting eller det kan vara knivstecken eller den type situationer? Men ofta är ambulase og helsepersonell på åstedag för politia. Slik som under knivdrae på valdresexpressen och under utøja terrororen. Därför ville myndighetna ha nye regler som nå er ute på høringen skriver dagens medicin. Vi hespersonell kommer för politi och exempel se att dette stede ärpsyke og gå inn i, og man kan hjälpe personer som for exempel er skadde, så kan man brukerjen av görre det. Dete vi lägge press på helse personelle frykter i lägge korre attdressvog mediaktioner med
7: Det vill du dag åkne få for kritik på det de har ett ofventligt pålä. Hvis de budderer og ikke gåen for eksempel. de kan bli rumtal som feige, eller det vil selvhøle seg ekstra ny til Reporter
22: Syne var 8berg, ansvarlig på sendningen i rannnen teknisk kan svarlig Hdetosterø i studio Toniarymstad.
0: I nyhetsmål nå så skal vi til Bosnia, der ble mellom 20.000 og 50.000 kvinner voldtatt etter krigen. Tema er tabu og mørketallene store. Fortsatt er kvinnene traumatisert og stigmatisert. Men så begynte de å strikke, reporter Roger Severin Bruland har møtt dem.
26: Drøse går i strikkestovet til organisasjonen Udrusene i Sarajevo- alle kvinnene her varte voldtekne under krigen på 90-tallet. Nå har de en mulighet til å snakke om det som skjedde med andre i samme situasjon. Fortell prosjektleder Nadira Scalits.
27: It's just to pull them out from this state of victim and then just to
25: mm. to 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 try to rebuild their lives.
26: Mange føler de har skuld i det som skjedde, fortell Scalits.
3: Because they they feel here they feel like ashamed about what happened to to and they feel guilty.
27: Them. And they feel guilty.
26: Eh uh, uh, kvinne fra Tussla fortell att strikningen ger henne gott. Strikking är terapi, fortell ho vart ble valgteket under krigen i en konsentrasjonsleir. Mange av dem blir utstøtt från familiene sine, forteller Skalitz. Det er fordi
3: deres familie
18: tror at de er rett og slett for dette um, også. You know.
26: Og de forvegrer mange seg for å snakke. Så trulig er mørketalet store. De er fred at de blir kondemt av deres Yes. And can I get the can that be a reason for divorce and and things like yes, that?
3: Yeah, yeah, yeah.
28: It
26: happened. anslår att 20 till 50 000 kvinner vart utsatte for grova seksuelle overgrep under krigen.
1: Held in in rooms and in 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 houses in dark rooms and uh, soldiers Bosnian Serb soldiers came into
24: with flashlights looking for
26: Fotografen Armin Smalovic har laget portrett av kvinner som har stått fram. Fotografiet er mørke, ofte synes bare et øye. En illustrasjon på mørke tanker, men också på lysstrålen fra lommelykta til soldaten som kom i fangehåle for å finne en kvinne og valgte ham. Hvordan
1: var de by soldiers to pick them up.
7: To get raped.
26: Masse valækte var ett effektivt våpen under krigen. Det rejv synd famfamiliejr og lokal samfundn, men vart udmyka og missta kampmoralen. Äke drsta mæ til å spøre armin om korleste den seksuelle valden också påvirka män i Bosnia.
1: As a man uh, you will be very, very sad and, and angry if some of your female family members.
26: Strikkeprosjektet har också som formål å gi kvinnene et levebrød. Fem norske designerer er också involverte i prosjektet, som er støttet av den norske ambassaden i Sarajevo. Ambassadør Vibeke Lille er direkte involvert i prosjektet.
3: Jeg er jo selv en, en strikkefantast. Så jeg har faktisk en gang i året strikkeselskaper med offre for seksuell vold fra krigen. Og der forteller de mig jo det, at det eneste behandlingen de på en måte har fått, det er jo den de selv har sørget for gjennom å komme sammen og strykke.
24: Token
0: er 7.44, nyhetsmålen, lytter du til. Overskriftene våre nå. Fortsatt uklart hvem som kan ha skutt ned det malaysiske flyet som styrtet i Ukraina i går. Israel har satt i gang bake i Gaza, 11 Palestinere och en Israelsk soldat är drept hit i invasion. O nöd ett hatne vill att brand og helsepersonell selv skal verdere och riikore eget liv. Men nå skal vi høre at både båtruter, skoler og tannlegekontor kan bli lagt ned fordi fylkeskommunene i distriktene nå skal få mindre penger. I Dagsrevyen i går fortalte vi om sterke reaktioner på at regjeringen endrer pengefordelingen mellom fylkene. God morgen, Geir Toskedal. Du sitter i kommunalkomiteen på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Hva tenker du om konsekvensene av at mindre fylker får mindre penger?
29: Eh, vi ser at Norge har vært i sterk utvikling de siste årene. Det gjelder folketall og bosetting. Det har vært en sentralisering. Og når vi ser at tildeling av offentlige midler til fylkeskommuner ikke har vært justert på over 20 år, så var det nødvendig å foreta en ändring. Det har det vært en nok så tverrpolitiske enighet om, og det har vi deltatt i. Når vi foretar den fordelingen, så viser det seg at noen fylker får, må ned i tilskudd, mens andre har ikke fått det de har krav på, og de må da få økt. Så hva
0: er da din utfordring til regjeringen?
29: Utfordringen blir da at det er kanskje noen fylkeskommuner som kommer skjevt ut. De har fem år på å rette opp dette, men det ser likevel ut for, og det skal man sette oss grunnleggt inn i, at spesielt Sognefjordane og Nord-Norge trenger kanskje å ha et særlig blikk. På mm, spesielt
0: av Nordland, etter hva jeg forstår. Ja,
29: det, vi har fått dig signalen.
0: Ja, da, Jensen, du er statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vær har Har du fått utfordringen? Hva svarer du?
7: Nei, vi er jo enige om at det var nødvendig å gjøre denne endringen på inntektssystemet. For når man ikke har gjort noe på 20 år, så vil fordelingen mellom de enkelte fylket bli urettferdig. Mm. Derfor må vi gjøre noe. Og vi ser jo at det blir utslag, for vi fordeler innenfor den samme rammen. De som får noe mer, vil da gi at noen får noe mindre. Og jeg ser at det kan være utfordrende for en del av disse fylkene som får noe, noe mindre enn det de har i dag. Men så skal vi huske på at det inntektssystemet skal jo være i summer som er nok til å gi de tjenestene fylkene skal levere. Og det vil de også få i fremtiden. Okay. Men når de da må redusere, så gjør vi dette jo over fem år. Og hvis vi ser på neste år, altså 2015, så er det kun sånne forandre som får... Cirka 7 millioner kroner mindre enn det de har i, i, I 2014, ja. av ett budsjett på 2,1 miljarder.
0: Men du sier at dere fordeler innenfor samme rammer, samme pott. Har regjeringen mer penger å gi enn en det den allerede har lagt på bordet, hvis det skulle knipe ekstra?
7: Vi har jo også eh, lagt in til budsjettet for 2015 at vi skal ha en økning av de frie midlene et sted mellom en kvart og en halv milliard til fylkene. Og det vil jo si at man får også få mer penger. Hvorfor endrer dere dette? Er det bare den
0: centraliseringen
7: som Toskedal var inne på, eller er det annet som ligger til grunn? Nei, det har jo skjedd en ändring på andre områder også, innen infrastruktur. Det er bygd en del nye veier, det er en del broer, som gjør at det er nødvendig å oppdatere faktagrunnlaget. Og det er klart at når faktagrunnlaget er fra tidlig 90-tall, så vil utslagene for fylkene bli feil. Og derfor er det jo noen som har tatt nå i mange år, og da har den forrige regjeringen varslet siden 2010 at de må gjøre noe, men vi gjør noe. Og Toskdal,
0: du er enig i at fordelingssystemet må endres, men disse relativt sterke reaksjonene vi hører, kan det tyde på at dette er for dårlig utredet?
29: Det er viktigt å ta ett politisk ansvar for at det ikke nå blir en forskjell mellom by og land. Derfor er det med må se på om for byer og tettsteder nå, altså vi ser Oslo, Rogaland, Stavanger område og så videre, kan få tilført midler de kanskje burde hatt flere år tidligere.
0: Jo, for det er en forskjell på by og land til tross at du sier at det er viktig å ikke gjøre det, for det ja. er jo annerledes i store pressområder enn det er i mer griske interstrø. Ja, og
29: da er det for oss i Kristelig Folkeparti særlig viktig å se på at tjenesten det blir likt i distriktene, slik at folk, uansett hvor de bor i dette landet, får tilnærmet like tjenester. Innen det i området, som er nevnt her. Signaler nå fra Sognefjordene og Nordland tyder på etter deres beskrivelse at dette blir feil. De har for kort tid disse fem år. Nå mener vi at de fem årene må vi greie å holde, for dette er nok en kriterier som ser ut til å være i kvaliteten til å men man har noen kompensation, ekstra tapskompensasjon, som det hette, som vi nå er gredde å få inn litt ekstra midler, og det mener med i Kristelig Folkeparti, men också må kunne se på til høsten, i revidert og i nytt statsbudsjett.
0: Men kommunen varsler altså kutt. Er det ikke naturlig med kutt i både samførsel og i skole, nå når dere begge er enige at det er et ferdig at noen fylker må få mindre Toskedal?
29: Ja, i Srognefjordane er det nok dessverre slik at der blir nok kutt på, på noe. Det ser ut for det, uansett hvordan vi ser på dette. Og det er de klar over. Det var de forberedt på, men de syns at utslagene ble større enn de hadde ventet, og det vil vi sette oss grunnlikt inn i og vurdere.
0: Jensen, hva mener dere i, i, i regjeringen
7: at Nordland og Sogne og Fjordane kan kutte i millioner de mister? Nej vi skal ikke legge oss inn i de, de prioriteringene man gjør i de enkelte fylker. Men vi registrerer jo at eksempel når det gjelder Sogne og Fjordane, så har de med dagens system fått 200 millioner kroner mer til å drifte ferger og båter enn det de reelt sett rapporterer at de bruker. Så det er jo rom for en reduksjon av rammen. En justering der altså. Ja. Ja.
0: Eh, Toskedal, kan disse truslene om, om nedleggelser og kutt som vi hører være en slags form for krisemaksimering, ulv-ulv-rop fra fylkene?
29: Ja, altså det er jo naturligt, når du får den så dramatiske kutt at de syns konsekvensene blir for store. Så beskrivelsen av de varierer jo fra fylke til fylke og det vil med i Kristelig Folkeparti vi har sett av meg og partileder Knut Areld Hareide vil bort annet ha et møte med myndighetene i Sognefjordene for å lytte til hvordan de vil beskrive dette. Det er veldig viktig for oss nemlig at som jeg sa, at tjenestene blir likere i landet, mellom by og land så langt med greier å få det til, og da må vi se på om de ordningene... Ja, så, så
0: langt vi greier å få det til, for ja. det er jo ikke gitt at alle kommuner skal ha 100% samme helsetjenester. Det kan være at enkelte kommuner kan tjene på å, å samordne.
29: Ja, og det, det er korrekt. Dette landet vårt er så u, ulikt sammensatt fra fylke til fylke at det er nok korrekt. Men likevel så vet vi at Sognefjordene har spesielle utfordringer. De har lang reisevei, de har mange ungdommer som bor på hybel, de har et komplisert samferdselstilbud med ferger og så videre, slik at det, det går an å se grunnig på dette, og det vil med vi bruka høsten på å vurdere om vi skal forsøke å fremme litt mer tapskompensasjonsmidler til både kanskje kommuner i -Norge, fylker i Nord-Norge og Sognerfjordaen.
0: Jensen, hvordan kan den varslede kommunereformen påvirke dette bildet?
7: Nei, den vil ikke ha noe innvirkning på når det gjelder selve fylkene, for de har jo ulike oppgaver. Men jeg tror nok det er riktig, som Toskendal sier, at vi skal lytte til de signalene som kommer. Men vi skal også ha litt is i maven og se hvordan dette utvikler seg, for vi Fylkespolitikerne er dyktige folk, og de finner gode løsninger når de setter sig ned til høsten og skal bygge de nye budsjettene.
0: Takk skal du ha, statssekretær Jaidane Jensen, og takk også til Geir Toskedal, som er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Da skal vi til dagens sommergjest, og det er selveste statsminister Erna Solberg, som vi møtte for noen dager siden.
26: Sommerserien i Nyhetsmålen.
3: Navn? Erna Solberg. Yrke? Statsminister. Hva skal du gjøre i sommerferien? Da skal jeg slappe av, sol meg forhåpentligvis, og være sammen med familien. Hvem vil du dele din kurv jordbær med? Akkurat nå har jeg mest lyst til å dele med familien, for det har blitt litt lite tid til de, de siste månedene.
30: Hvordan har du lyst til at dere skal spise den jordbæren? Er det noen favoritter du har med, det, med den?
3: Altså, jeg liker de egentlig helt naturelle. Resten av familien spiser de ofte med sukker og vaniljesaus på. Det var noe vi lærte fra Sølmøre. Jeg var ikke vant til det når liten, men min mann tok med seg den tradisjonen.
30: Bør det bli lov å ta seg en øl eller et glass vin i parken?
3: Altså, jeg har hatt avskjåpet forhold til hvis folk hadde tatt etterpå glass øl eller et klassvin. Men jeg synes også vi må passe på det ikke våre parker blir til feststeder som gör det vanskelig for barnefamilier og andre å trives. Så det er en balans. Derfor tror jeg nok fortsatt at, å si at det ikke stedet du ska arrangere fest er riktig. Bør harslegaliseres? Nej. Ger du till tiggere? Nei, sjelden i Norge. Men det har skjedd? Det har skett. Det och så det du kan se andra personer som som spörr dig om om hjälp, men jag syns det blivit fint nå när vi kan istället för det köpa ett blad eh, som gör en allt att det betydligt mer värdig. Vi har ju ett väldigt intressant spörsmål för dig. Tjänstestadsminstern i Norge får lite. Jag har egentligen så mycket mening om lönen, men Den är av andra. Men jag tjänar väl 60 av NRK chefen så det er vel sånn at det er litt enklere å styre Norge enn å styre NRK, da. Vil du ha eh, OL i Oslo i 2022? Det er det mange som lurer på. Ja, det skal de få lure på en stund til. Jeg, når regjeringen har fått en beslutning, så skal jeg fortelle det. Jeg kommer ikke til å si så mye om det før det.
30: Men du, det er litt vanskelig, fordi eh, FRP sier nei, og vi vet jo at mange i ditt parti er for. Mange er for, og
3: mange er imot. vad gjør, høre... gjør regjeringssjefen da? Da gjør regjeringssjefen det vi har sagt vi ska gjøre. Vi skal gå i grunn av det saken. Vi skal gjøre ferdigforhandlingene med Oslo kommune. Og så skal regeringen og partiene diskutere saken. Og så kommer vi till en beslutning. Det heter demokrati. Og så sånn har det inte å gjennomføre det. Kunne du sendt dine barn på privatskole? Hvis jeg følte at den skolen mine barn gikk på ikke fungerte godt nok, så ville jeg kunne gjort det. Jeg har ingenting mot privatskoler, men jeg har valgt det motsatte, for jeg har syntes det var viktig at mine barn skulle gå på nabolagsskolen, og den har heldigvis vært bra. Grunnen til at vi
30: spør om det er sånn naturligvis at
3: kromprinspare har sendt sine. Men er det problem at de gjør det? Jeg synes alle foreldre, også kromprinspare, skal få lov å bestemme og velge utviklingen og skoletilbudet til sine barn. Jeg synes ikke det ska være problematisk. Vi kan aldri sette oss inn i hvordan andre foreldre har gjort sine vurderinger. Jeg håper bare at den offentlige skolen alltid ska være så god at det ikke er fordi man føler at tilbudet blir for dårlig i den offentlige skolen at man velger et privat tilbud. Hvilken statsråd i din regjering
30: synes du har gjort det best så langt?
3: Jeg synes alle statsrådene gjør det bra. Men jeg har lyst til å sende, Spesiell hilsen den Siv. Det er nemlig sånn at finansministerer ofte får mest kjeftinternt i en regjering, og jeg syns at vårt samarbeid har gått veldig bra. Jeg synes Siv gjør en strålende innsats som finansminister. Du har jo ganske god tilgang på folk, men er det noen som du
30: ikke enda har med i teamet ditt, som du kunne tenkt å ha med?
3: Det henne jo av og til at jeg kunne ønsket meg en av disse superheltene fra tegneseringene som bare ordnet alt. Men sånn er det ikke i demokratiet. Her får vi jobbe oss gjennom alt. Mm. Så sånn at du kan dra på ferie? så sånn at jeg kan dra på ferie. God sommer. Takk skal du ha. God sommer til alle andre.
0: Og statsminister Erna Solberg, hun snakket med reporter Hedvig Bjørgum. Da skal du få høre hvordan været blir i det ganske landet i dag. Vi begynner med fjellene i Sør-Norge som får skiftende bris Nord for langfjellene lokale regnbygger kan hende med torden først på dagen Ellers blir det stort sett opphold og fra ut på dagen mye sol I kveld lettere vær i hele området Østafjells blir det sør-vestbris på kysten Uttrykt for enkelte regnbygger i indre strøk Ellers opphold og en del pent vær men lokal morgentåke. Vestlandet, sør for stadt, skiftende bris. På kysten av Sognafjordane, nordlig opp i frisk bris. Enkelte men men etterhvert blir det pent vær. Møre og Romsdal og Trøndelag, skiftende bris, regnbygger. Utover dagen blir det litt lettere vær, først i ytre strøk. I kväll, nordøst bris, og da etterhvert pent vær. Nordland får nordøst opp i frisk bris på kysten. Enkelte regnbygger på Helgeland, mest i indre strøk. Lokalt med torden, ellers opphold og en del sol. Troms, skiftende bris fra i ettermiddag nordøst. Frisk bris på kysten i sør, uttrykt for regnbygger i indre strøk. Ellers stort sett opphold. Finnmark får skiftende bris. Frisk bris utsatte steder, regnbygger etter hvert også i øst- Lokalt kraftige bygger, og uttrykt for torden på Vidda og i Øst. På Nordenskjølde på Spitsbergen så blir det sør-vestbris og enkelte regnbygger. de blev målt for en snøy time siden. Svalbard lufthavn 8 grader. Kirkenes 19, varde 12, Alta 13, Tromsø-Langnes 12, Bodø og Brønnøysund 13, Trondheim-Værnes og Molde, begge 15. Bergen-Flesland, 14. Stavanger, 15. Kristiansand-Kjevik, 14. Gaidermoen, 13. Røros, 12. Og Blinneren i Oslo hadde 14 grader klokken 7. Om noen minutter fortsetter Nyhetsmålen med Kulturnytt. Der blir det blant mer om at mange kjøper treningsdubrytter, som gjør at vi kan overvåke aktiviteten sine hele døgnet, og dele den på sosiale medier.
6: Radioen digitaliseres. Nå kan alle høre digital radio i bilen. Med DAB Plus får du flere kanaler på veien også. På utsikket til en ny bil, spør etter DAB Plus. Har du FM-radio i bilen fra før, kan den oppgraderes med en DAB Plus-adapter. Eller du kan bytte ut FM-radioen med en ny DAB Plus-radio. Les mer om hvordan du får dag pluss i bilen på Radio.no. Du får mer radio i en digital radio.
22: Pro-russiske separatister kan ha skutt ned passasjerflyet fordi de trodde det var militært, innrømmer separatistleder. Det var uklokt da Israel å en bakkinvasjon av Gaza, mener utenriksminister Børke Brende. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. En prorussisk separatistleder antyder at hans folk kan ha skutt ned det malaysiske passasjerflyet ved en feil fordi de kan ha trodd det var et ukrainsk militært fly. Det sier NRKs korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld i Moskva.
1: En prorussisk leder for en opprørergruppe har antydet, i hvert fall er han sitert på det nå fra Ukraina, at hans folk kan ha skutt ned det malaysiske flyet eh, ved en feil, fordi hans man kan ha trodd at dette var ett ukrainsk militært transportfly. Vi vet jo at de sør-øst-ukrainer har de russiske opprørene for exempel skutt ned med et avanserte russisk produserte Antonov-24-fly som tilhørte det ukrainske luftforsvaret. Og de har skutt ned avanserte MiG-helikopteret.
22: Omlag 100 av på Malaysian Airlines flyet var på vei til en AIDS-konferanse i Melbourne i Australien. Bland dem var en av Nederlands fremste AIDS-forskere, Job Lange, melder Fairfax Media. I alt 298 mennesker ble drept i flystyrten. Passasjerene var fra Nederland, Australia, Malaysia, Indonesien, Storbritannia, Tyskland, Belgien, Filippinene og Kanada. 11 palestinere, bland dem en baby og en israelsk soldat, har blitt drept i israelske stridsvognangrep mot Gazastripen i natt. I følge en for det palestinske helsevesenet på Gazastripen. 65 000 israelske soldater in i natt inn i Gaza, melder Nyhetsbyrået AFP. Det er uklokt av Israel å starte en bakkinvasjon, mener utenriksminister Børge Brende, som nylig var i Israel og snakket med statsminister Netanyahu.
23: Jeg advarte statsminister Netanyahu sterkt mot en bakkeinvasjon. Vi følte at man, man var ikke långt fra en enighet om en våpenvile. Det var ikke israeleransvurdering. är medfører en uakseptabel eskalering, og er redd for at mange flere sivile liv vil gå tapt i dagene fremover. Det er hjerteskjerne bilder vi allerede ser. Det er flest som mister livet, det barn, dette må no ta slutt, og vi vil jobbe aktivt for å kunne medvirke til og få på plass våpenville så snart som mulig, og støtte president Sisi i Egypts arbeid der.
22: Det sa utenriksminister Børge Brende. NRK Dagsnytt, Tonje Grimstad.
31: Treningsarmbånd koblet til sosiale medier selger stort. teknologin øker faren for negativt kroppspressadvarer, er næringsfysiolog. Superhelter blir mer politisk korrekte. Forlagene forsøker å nå et bredere publikum, mener tegneserekspert. Og fotballklisjene må begraves, mener fotballblogger. Og så blir det selvsagt fredagspanel i dag. Et fredagspanel som blant annet skal diskutere mindfulness for barn og gutter og menn som viser frem musklene sine på nettet. Kulturnytt får du med Birger kolser i studioen. Treningsdupeditter selger bedre enn noensinne og forhandleren Elkjøp har opplevd en tredobling i salg av så såkalte treningsarmbånd Stadig flere vil kalori, kaloriforbrenning, aktivitet og søvn, og med de nye dingsene med tilhørende apper kan man enkelt dele sina egne resultater med andre på sosiale medier
15: Nå er jeg ute går Nå er jeg ute Nå tänkte jeg skulle gå litt retning Vålinga
19: Tron Gjellum er 42 år, lærer, teknologientusiast, og nå også hekta på å gå tur. Men det er ikke bare du som er ute går, du har med deg en liten dingsa?
15: Ja da, jeg har Fitbiten, som jo er, sitter der og registrerer hvert eneste skritt.
19: For i mars i år kjøpte Gjellum seg en Fitbit, som er en bitte liten dings man fester på kroppen og har på seg hele døgnet. Dermed kan man overvåke aktivitet, kaloriforbrenning, matinntak og søvn, logge det hele på en smarttelefon eller datamaskin og dele det på
15: sosiale medier. Jeg tror nok det har blitt sånn trendobjekt. <laughs> sånn trend
19: For Gjellum er ikke den eneste som har blitt hekta på slike treningsarmbånd
17: det vi har sett nå är att det har blivit en stadigt större efterfråge special egentligen månad för månad utöver hela vårparten och sommaren så fra mars och fram till idag så har vi faktiskt en tredobbling i salget av aktivitetsarmband
19: det säger Martin Mickelsen sälgschef i Elköp han fortæller att folk i alla slags former och fasonger har fått dilla på hälseduppeditter Alt fra treningsfantasten
17: som skal ha inngående informasjon og optimalisere treningen sin til folk i gata som bare vil vite litt mer om eget aktivitetsnivå og kanskje gjøre litt justeringer utenfor det.
19: Mikkelsen tror dette bare er starten på en enda større trend, og at dingser som overvåker helsa de bare vil bli mer og mer integrert i hverdagen.
17: Vi ser også at en del av de store leverandørene nå har ansatt folk fra motorbransjen inn for å være med og designe sånne, sånne produkter. Så det kanskje blir enda penere i design fremover, og at det blir en helt naturlig del av det man har på seg etter hvert.
18: Jeg ser både positive og negative sider ved det. Det sier Therese Fostervold-Mathisen. en er næringsfysiolog og doktorgratstipendiat ved Norges idrettshøyskole.
19: Hun mener det er svært positivt at folk blir mer opptatt av egen helse. Da de fleste av oss beveger oss alt lite men at det også kan være problematisk at man døgnet rundt skal detaljstyre og loggføre kaloriforbruk ved hjelp av ny teknologi og dele det med andre på sosiale medier.
18: Eh, hvis det skulle vise seg at dette blir en ennå større del av, av bloggingen og nettverkene hvor, hvor man fremlegger resultat for dette, så er det klart at det vil skape enda mer press for de som, som er i disse miljøene og som, som frontes for, for den informasjonen. Det er med å spesielt påvirke disse som jeg jobber med, som har spiseforstyrrelser, problematisk adferd til kropp og trening. Um, og det andre det skaper problemet for, det er alle de som ikke har tiltak til å sette i selv, som daglig blir minnet om hvor dårlig det er, som ikke klarer å komme i gang, og hvor plagsomme en er eller kompisen er, som hele tiden er så sprek og får til alt. Kan du kan bare høyreklikke,
15: og så får du en såkalt synkronisering, det er det magiske ordet.
19: Hjemme i leiligheten sin på Ensjø sitter Trond Gjellum foran PC-en og logger siste døgns aktivitet. For ham har det vært svært motiverende å ha et konkret aktivitetsmål å nå hver dag. Han konkurrerer kun med seg selv, men tror at treningslogging kan bli en skrytegreie, hvis man kobler det opp mot for eksempel Facebook.
15: Jeg tror det kan bli litt sånn der, haha, se på meg, 18 000 skritt i dag. du, din late slabbedask, liksom? Som, altså, ja, jeg tror det. det og det, det er jo det perfekte verktøy for det.
31: Rapportet her, det var Osta, H.M. Hagen. Om det er USA-suksessen til duoen Nico Vins, som inspirerer, vites ikke. Men sangeren på poppartisten Sam Saja satser nå på et gjennombrudd i USA. Etter å ha høstet gode kritiker på bransjefestivalen South by Southwest tidligere i år, og fikk Ternekast 5 i en avis i dag, så slipper hun en ny EP og setter kursen mot verdens største popmarked. Neste uke spiller hun konserter i New York, Los Angeles og San Francisco. Konserten i San Francisco er allerede utsolgt, det skriver da. Dagsavisen i dag. Bergen Kino er underbemannet, mener i ansatte. Hovedtillitsvalgt Nina Trygvadotter sier til Bergens Tiden i dag at mange gruer seg til å gå på jobb. De har sjelden tid til å rydde salene mellom forestillinger og har ikke alltid tid til lunsj og toalettpauser. Hun er opprørt over at eierne av kinoen heller vil ta 10 millioner kroner i utbyte enn å rydde opp i arbeidsforholdene. Styret opplyser på sin side til avisen at de ikke er kjent med de ansattes misnøye. Historien om husokkupantene i brakkeby i Gamlebyen i Oslo skal bli film. Kunstneren Anita Hillestad har fått støtte fra fritt ord til prosjektet om tomteokkupantene, skriver Dagsavisen. Hun startet med filmen om Brakkeby-Grena to uker før okkupantene fikk utkastelsesbrevet fra Oslo kommune tidligere i sommer. 4. juni aksjonerte politiet mot tomten, og alle beboerne ble fjernet. Salget av tegneserier går stadig dårligere, og tegneserieskaperne ser sig om etter nye måter å holde på publikums oppmerksomhet. Den siste tiden har det dukket opp flere store endringer i serieuniverset i USA, og den norske forfatteren bak tegneserien Urban Legend utelukker ikke at han må finne på noe tilsvarende dramatisk.
20: Her, i denne utgaven her, så handler det for eksempel om at uh, fetteren hans er død, og han får skylda for at, um, at feteren hans, Justin, er død da. For Justin flytter jo til Malcolm. Superhelten heter Malcolm.
21: <laughs> Josef Johannes forteller om superhelten Urban Legend, som kom til verden i 2010. Urban Legend hører til en gruppe som for tida går gjennom vesentlige karakterendringer. Denne uka ble det kjent at superhelten Thor skifter kjønn, Captain America blir svart, og helten Archie dør for å beskytte sin homofile venn.
16: Nei, det klart det som ligger i byen er jo å om å nå et større publikum, helt klart det.
21: Forteller tegneserieekspert Morten
16: Harper. Det politisk korrekt. Man ønsker på en måte å appellere bredt bredest mulig. Mange forskjellige grupper. Superhelt tegneseriene har jo ofte vært en gutteting. Så det å på en måte introdusere for eksempel kvinnelige figurer da, til og med kjønnsskift for seg enkelt det, är dock ett uttryck för att ett på på favn i dessa grupperna eh och därmed då
21: Johannes forstår motiven for att ändra karaktärern sin personlighet och är inte främmed för att det en gång kan ske Urban Legend.
20: Ja, det absolut, så altså, jag är väl ju öppen för såna förslag. Selvmän syns kanske nå där kanske är lite tidigt Urban Legend, men uh... Kanskje på et senere tidspunkt, ja. Det hadde vært veldig interessant. Altså, hvis det er noe jeg liker som jeg tror kan hjelpe med å gjøre det Urban Ladies større, så er jeg mål
21: inn. i Egmont, Norges store serieforlag, Tonje Tornes, forteller at publikumsønske i USA nettopp er forandring fra tid til annen.
10: Fensen
22: ønsker litt omveltninger. Du forventer at Marvel og Disney gjør noen sånne store stønter. Så kanskje de gjør det litt for å få masse PR, men jeg tror de også gjør det litt for fansen forventer noe. Nå må det skje noe snart med Thor.
21: Det har altså skjedd tre store omveltninger i superhelt samfunnet bare denne uka. Morten Harper tror det kan by på utfordringer for superheltbransjen
16: förklart så blir ofta marknadsfört som en event i i, i superrätt universa och det på mode kör samman så många den typen av begivenheter vill ju kanske slå ihjäl det kvar andra mer sannolikt att en ett par av dem då mister uppmärksamheten innan de bygger upp på kvar andra så för det är olika serier olika händelser så det är ju nyttigt att den prövar faktiskt att köra så många olika hendelser samtidig
21: Utfordrende eller ikke, Johannes har flere tanker om vad Urban Legends kommende endringer kunne vært
20: Enten mange som har spurt om en sidekick mange har spurt om han skal gifte seg mange som har spurt om å uh, uh, skape en kvinnelig superhelt in i historien och kanske lagde en sånn superhelt kvinne som har vært med i historien som har blitt vond da, som går mot han Putter, setter han det i fellet <følge> forfører han <følge> på alle ulike måter
31: Rapportet her, det var Runa Rød. Klokken er 12 og et over åtte. Du hører på Kulturnytt, och detta er toppsaken i Dagsnytt nå. Pro-russiske separatister kan ha skutt ned passasjerflyet fordi de trodde det var militært, innrømmer separatistleder. Det var uklokt av Israel å starte en bakkeinvasjon av Gaza, mener utenriksminister Børge Brende. Og nødetatene vil at brand- og helsepersonell selv skal vurdere og risikere eget liv. De språklige fotballklisjene må lukes bort, mener fotballblogger Mina Finstad-Berg. Fotballkommentator i Dagbladet SNO Seter forstår hvorfor klisjene brukes, men oppfordrer også til at sportsjournalister leker seg mer med språket.
7: Det kommer i 7-0, det kommer et skudd, og
32: det blir 7-0! Kirli gjør 7-0 for Tyskland
6: mot Brasil! Det var Tyskland mot Brasil, og det var ufattelige 7 tyske mål mot brasilianerne. Fotboll VM är över för den här gången och det er tid för rätta tanke. Fotbollbloggar Mina Finstad Berg har tänkt och i ett ytring på nrk.no tar ko ett uppger med det och upplev som fotballens klichéspråk. Där uttryck som tysk maskinfotboll och brasiliansk samba som har vore till stads i fotbollsdebatten i en årrekke hon nu vill till livs.
18: Problemet är att vi bruker gamla receptier om olika nationers in förstå spelestil i fotbollen när vi analyserar dagens VM och det blir ofta fel för det att lagena har bevägt sig ganska långt bortsa den här traditionella spelestilen. Alltså Brasil spelar ju inte längre samba fotboll för det har de inte spelmateriale till och tyskarna spelar heller inte kun maskin fotboll Det är
16: klart att men den stora fotbollinteressen så vill det alltid svära någon som bruker de uttryckena, men jag måste ju själv säga si det att brasilianer har aldrig förstått vad är nå har jeg fulgt med internasjonal fotball, i hvert fall oppe, men fotball og samba, nei, det har jeg ikke klart å
6: forstå. Sier tidligere sportskommentator i NRK, Arne Scheie.
16: Når det gjelder tysk maskinfotball, så er det jo noe man hører, men jeg har vel inntrykk. i dette mesterskapet med det strålende spillet i Tyskland, så er det et uttrykk som har blitt borte.
6: Sportskommentator i Dagbladet, Esten O. Sæter, er samt i at klisjerne skaper språkleg utflating, men ser også åpenbare grunder til at en grip til disse uttrykka.
12: Det går fort innen sportsjournalistikken. Det går veldig, veldig fort, och da er det jo lett. Å, å bruke uttrykk man har brukt tidligere. Særlig fordi de også da kan være grei å forstå for en stor gruppe som egentlig ikke driver med fotball til, til vanlig. Dette er jo snakk om masse journalistikk. Og da trenger vi alle sammen noen båser å putte ting i hvis,
6: hvis båsene stemmer da. Mina Finstad-Berg etterlyser nu en alternativ ordbruk.
18: Jeg tenker vi må stoppe med å se på de, den spilletiden som faktisk utøves på banen. Og da tror vi kan få så sånn mange positive overraskelser som kommer til å gi oss flere gledelige øyeblikker i løpet av. Et VM er heller å den fotballen vi ser enn den fotballen vi forventer å se.
6: CTR stiller seg også positiv till mer like med ord på fotballbanen. Og egentlig
12: så har jo den beste sportsjournalistikken är jo den som tør och leker med ord hela veien fordi fotball er jo tross alt bare, bare en lek det er ikke, egentlig ikke virkelighet det er et speil for virkeligheten av og til men det er en lek
31: Reporter her var Guro Kvalnes, og lek nå er fredagspanelet på vei inn i studio Og når jeg sier på vei, så er det faktisk i dette tilfellet riktig, for Vidar Kvalshaug er nå på vei inn i studiet. Jeg kan se han forbi vinduet mitt med turistsekken pakket og grejer. I studiet allerede har vi Audun Molde fra og med nå omtrent, fra Vesterdals uh, uh, høyskole. Vi har med Nina Kristiansen fra Forskning.no, og ned i stolen, litt rødmuset i ansiktet, Vidar Kvalshaug fra Eget Forlag. Takk for at dere er fredagspanel i dag. Skal vi gå løs på første, første spørsmål? Barn helt ned til fem års alderen læres opp til å være mer til stede i eget liv gjennom det som da kalles mindfulness. Psykologer er skeptiske og mener barn må få være sig selv, og samtidig så selges det stadig flere bøker om mindfulness for barn. Spørsmålet er forlagene satsing på selvhjelpsbøker for barn bra eller dårlig? Dålig Dårlig. Bra. Ah, fint. En uenighet. Vi begynner med Bra.
27: Ja, så mindfulness er litt sånn vagt for mig, men, men det handler om å liksom lære empati og bli kjent med seg selv og være i tida. Det kan jo ikke være dårlig.
32: Hva er det? Nei, vi har jo sett mange av disse bølgene. Groni Landberg skulle lære oss barnehelse, og Jesper Juhl skulle lære oss voksne å være til stede for barn och jag tänker at nu må vi låta dessa stackars barn få låta vara lite ifred. Nu må de få låta och slippa mer mer pedagogisk, vad ska jag säga, si, föräldrekontroll på det viset där. Er du enig, er du?
33: Ja, helt enig. Dette er jo å slå inn åpne dører fra forlagsbransjen, fordi at barn er jo allerede mindfulle fra fødselen av. Så det er ikke noe galt med å være mindful men hvorfor skal man lære det? Jeg tror dette er på en måte voksenproblemer, sånne tidsklemmeproblemer som man forsøker å overføre på barn.
31: Men forlegger Arneberg satt jo her i studio for en dag eller to siden og sa at dette handler jo nettopp ikke om kontroll. Det det helt motsatte av kontroll, Karlsen.
32: Ja, hva ska vi da med en bok om det som er det motsatte av kontroll? Altså at barn leker og er fri og funderer, tenker, stikker av lite finner på ting. Altså det, det, la oss lene oss litt tilbake ved voksne nå.
31: Nina Kristiansen, nå må du forsvare forlagsbransjen ja. for uh, forlagsmannen her.
27: <laughs> Nei, altså poenget her er jo at det, det, foreldre bruker alltid bøker, det har vi gjort bestandig, ikke sant, til å lære litt om barn. Og så er det noen gerninger som blir bokstavtråd, og som liksom lager kulter av enhver bevegelse som kommer, så er det sånn at hvis du forskjeller barns utvikling altså pushere til å gjøre ting de ikke er modne for men dette her handler jo om å slappe og konsentrere seg og sånne ting jeg ikke inne i det greiene der, men jeg kan ikke skjønne på hvilken måte det skulle skade noen og så stikke fingeren i jorda og kjenne hvor du er en
33: det er helt enig, men det som er, som er kritisk til er jo å sette Merkel opp på dette her og Markus det som en vare for det er så banalt, det er så allmennmenneskelig dette er jo ting som vi alle gjør, som alle barn gjør helt fra fødselen av. Og forlegen sa også i studio at dette er en østlig visdomstradisjon og så videre, og jeg kjenner til buddhistisk Anapanasati, men det er jo en sikkert en maya-indianer og kristen-buddhist-tradisjon og alle foreldre gjør dette intuitivt, så det er noe med å blende det her og selge det, som er veldig skeptisk til
27: det. De utgis bøkene om v-kapping og matlaging og alt ja, mulig, så hvorfor ikke mindfulness altså, de utgis bøkene om Gud hjelper meg, alt mulig.
31: Men det er jo en eh, sannhet vet att sannhet kval seg at vi utsetter barna våre for en storm av inntrykk hele tiden, både fra TV og andre skjermer og aktiviteter och så videre.
32: Men detta handler jo ikke detta barna. Dette er bøker for oss voksne, for at vi skal eventuelt klare å være bedre overfor barna, eller, eller la barna forstå mer. Og nå er vi akkurat ferdig med dette matbokshelvetet, der alt skulle se så dandy ut i barnehagen. At, at, altså, det, dette er bare nok en sånn pressgreie for å prøve å tjene på at vi kanskje ikke er god nok foreldre. Aner jeg en Bare litt til.
31: presset småbarnspappa her? Nei, 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 nei. Jeg,
32: jeg ble oppdratt uten den eneste bok, annet enn, annet enn den store svertenen på ett et skatthold, så det går helt
33: bra. Jeg vet en selvhjelpsbok, og det den som handler hvordan jeg kan bli selvhjulpet uten å måtte bli et offer for selvhjelpsbokindustrien. Du har
31: jo med en forlagsmann
33: ved sidan av deg. En...
32: Ja, men du skriver den. Så. Ja, fint.
31: Du skriver selvhjelpsboken om hvordan klare seg en selvhjelpsbøker.
27: Jeg prøver å være i tida uten å lese bøker. Ja, og, du, og du kan da
31: utgjøre forskning på dette i ettertid? Og ja, det, på det er jo
27: gjort forskning faktisk, og den er jo positiv til mindfulness faktisk. Mm.
31: Ok, eh, vi stopper det på det, for da fikk du si store på et annet positiv note. Jeg går til neste spørsmål. Kartgjenester på internet skal det handle om nå. Google Maps for eksempel, de kan etter hvert og snart ta bilder som er enda mer detaljerte enn tidligere. Det betyr at flere detaljer for eksempel rundt og på huset ditt kan bli synlige for alle som har tilgang på internet. Dette er selvfølgelig datatilsynet bekymret over, mens vi hørte turister og hjelpeorganisasjoner denne uken juble over mulighetene. Spørsmålet er detaljerte bilder av alt tilgjengelig for alle. Bra eller dårlig?
27: Jeg burde si dårlig, men jeg mener bra.
33: Dårlig
32: Ja,
33: bra, mest bra
32: Ok, her
31: var vi et fint felt, synes jeg Skal vi begynne med Kvals her, for eksempel?
32: Ja, vi har vokst i en tid der ting ble gradvis mer digitale Ganske mange av oss som sitter her Og vi måtte lære oss data og alle disse nye reglene i voksen alder Og det er klart at nå har vi sett vad Facebook samler inn av informasjon om oss Og vi aner ikke hva det skal brukes til Men vi er jo der, 3 millioner nordmenn er der vi brukar Google Maps, map, maps till att finna ut vilken restaurang vi ska gå på i Krakow eller sommar och så vidare. Men det är klart att det blir snart för bra dessa bilderna, det blir snart för detaljerat och vi aner väldigt lite om det så jag vill välge och reservera mig mot mer detalj kicking nu. Eh
27: eh Kristians. Ja, jag är ju enig, i princip då. Detta här går ut över säkerheten för oss alla, iksant att vi kan övervakas av satelliter och det läggs ut på nätet och det är ju friktliga grejer. Men tenk så gøy, og det er derfor jeg sier at jeg mener egentlig, ja, dette er bra, fordi dette er jo et kjempemorsomt verktøy for oss som er privatbrukere, ikke sant? Følge med på hva som skjer og hvor folk bor, og i journalistikken har du også noen muligheter. Forskning ändå lag vi väldigt få reportage som sån lik bor universitet i Norge. Men men det er är ja, det ju såna typer möjligheter då. Kanske vi ska bygnade det. Jag är väldigt förförd med andra
31: ord.
27: Ja, väldigt förförd. Molde
33: är ju väldigt skeptisk till all allt övervakningssamfunn och men jag tror det är värre sidor än akkurat det här då. som bruker så så blir jag ofta lite irriterad på hur dålig Google Maps kan vara. Eh för i Nabolaget. Så det är inte bra nok? Nej, det är inte bra nog, men det går ikke på skarpet på bilder, men det går ju på uppdaterade kartor såna i Nabolaget mitt så är det for syv år siden, men de er det fremdeles. Så sønnen min forsøkte å kjøre bil i Bjørvikargård og brukte Google Maps og sånn. Så jeg synes jo egentlig at karttjenesten kan bli mye bedre på å oppdaterte kart. Og dette med skarpe bilder og sånn er ikke så viktig for mig. Men, men henger men,
31: ikke dette litt sammen, at poenget er at det skal være gamle bilder fordi at du ikke skal se det som faktisk er til stede akkurat i dag?
33: Uh, Nej altså det vet jeg ingenting om. Men uh, jeg synes jo ikke sånn. at karttjenesten har en del å gå på.
31: Men da snakker vi jo altså om bildene, og ikke kartene ja, ja. som... Kartene skal selvfølgelig være oppdaterte, men bildene skal de være oppdaterte av bilen naboen din kjøpte
33: i går. Forrige eier i leiligheten bor der, som det sånn. ja. Nei, vet ikke, men... Uh, men du er skeptisk likefullt, da. Altså, jeg er jo skeptisk til det, men jeg tror det er kommet for å bli. Jeg tror internettet er kommet bli. Sorry to say.
31: Men det er jo et universal argument for alt, da. Ja. Og det er du fornøyd
32: med? Nej. <laughs>
31: du vil ikke prøve på nytt? <laughs> Hva
32: ja, nei, jeg, jeg er jo litt enig med alle som snakker her. Jo, jo, jo mer vi snakker om det, jo, jo mer belyst blir vi, og det er klart at det er disse dilemmaene, og jeg har vært en av de som har sagt ja til alle brukervilkår på alle mulige tjenester, ikke sant? Men eh, når det blir såpass billedlig, som at jeg kan gå in og se hvem mine to medstudioister her, eh, om hvem av de som ikke har satt inn planklipperen eh, etter, etter klippen i går, så tenker jeg at da, da vet jeg for mye, og jeg har ikke behov for den information. og de som det, de kan ringe til disse to her du
31: får, du får prøve å begynne deg til. Vi har et spørsmål til som vi må ta før vi runder av fredagspanelen Gutter og unge menn som klær av seg Har blitt ett fenomen på sosiale medier Som for exempel Instagram Hør på dette
33: Når man går på strana og man får lange blikk Og gode tilbakemeldinger Det er det som er moro Er vikt viktig for deg å være deilig? I den grad andre syns det Så er det hyggelig det selvfølgelig jeg kan ikke komme
31: utenom det. Selvfølgelig er det viktig og deilig, men en topp idrettsprofessor sa denne uken at kroppspresse på unge menn nå er like stort som på unge kvinner. Og en kjønnsforsker påpekte at kroppspresse nå er mer rettferdig fordelt. Og spørsmålet vårt er det at kroppspresse er mer likelig fordelt takket være sosial sosiale medier. Bra eller dårlig?
32: Bra. Dårlig.
27: dårlig?
31: Ah Dette er et perfekt panel i dag. Alle er litt uenig.
33: At kjønnsforskeren mener at dette gir bedre kjønnslikhet, det er som å si at... Uh,
31: han sa ikke at det gikk bedre. Han nei, var at det gir det. mer.
33: Det er som å påpeke at okay, nå sitter like mange kvinner som ender i fengsel, eller like mange kvinner som ender narkoman og så videre. Altså, det er med likhet, men av noe som jeg skulle ønske at vi hadde mindre av. Det er ille nok at jenter har dette usynne kroppspresset, at gutter får det i tillegg, det gjør ikke saken noe bedre. Men det kan jo hende at konsekvensen av det er at nå også gutter oppdager problemet med dette her, at det kan bli en større front for å lage motreaksjoner. Så det er
32: faktisk bra med andre.
33: Bra konsekvenser kan det bli. <laughs> ja, og det er akkurat
32: det som er argumentet mitt for at dette er bra. Nemlig at det vil alltid være en viss pott med kroppspress her i verden, og det har det vært, og den er økende. Jeg tenker denne, denne børet har jenter stort sett båret for oss, og nå, nå kan vi godt ta vår del av det, fordi når det begynner å angå menn dette her, også, så kan det hende at det, kan, det er dobbelt så stor sjanse for at det skjer noe med det da, når det, når det er to kjønn i, i stedet for rett kjønn.
27: Ja, jeg vet ikke om det blir mindre kroppspress på kvinner, selv om det blir kroppspress, altså det er ikke sann at man liksom overgiver noen kilo kroppspress til det mannlige kjønnet, men men Altså jeg er litt sånn usikker på når før var hvor det var bra, for jeg tänker, at det alltid har vært kroppspress eller, eller, sånn tvang, eller opplevd tvang for ungdom og skulle se ut som et eller annet ideal. Og så har kanskje det blitt mer av det for menn, men jeg har ikke sett så veldig mange systematiske studier som viser at kroppspresset er veldig mye verre nå for men enn det var før altså også på 50-tallet prøvde folk å se tynn ut 60-tallet, 70-tallet og så videre sånn at det, jeg vet ikke om det har vært så veldig mye bedre men det som er forskjellen kanskje da er at folk, eller i hvert fall gutter i dag, har bedre tid og mer pengar til å dyrke det og så er det alltid noen som tar det ut i de ekstreme sånn som de NRK-intervjuet
33: ja, men det er jo også publiseringen da Altså kroppspress har nok alltid vært der Se på gresk og romersk statuer og så videre Men det er jo internett og sosiale medier som gjør at vi skal publicera oss selv ja. Det er forskjellene Jo
27: da, men sant så Før så viste vi oss frem på strand da. Nå viser vi oss frem på Facebook eller Instagram ja, ja. Sant? Ja. Hvor, altså, Poseringen var jo der før også mm. Det er bare at du poserer liksom i en litt større scene altså, men, er veldig... men er du
31: ikke enig i at blir større med sosiale medier?
27: Kanskje, kanskje ikke. Altså, jeg vet ikke, fordi at du får jo også større variation enn det du gjorde før, ikke sant? Du, du ser jo liksom, du, du kan plukke og velge litt grann mer mellom hvilken sånn type om du vil være da, mens før var det kanskje litt sånn mer A4. Eh, men altså, jeg synes jo det at kroppspress er Skjød, altså skjønnhets tyrannie, som man kalte det på 90-tallet, altså er en, en forferdelig ting, og det, og det setter ungdom under press, og det, og det gjør at noen ender da opp i sykdom av det. Mm. Så, sånn sett så er det en, en uting, men om det er liksom så veldig mye verre før, det vet jeg faktisk ikke.
32: Jeg kan si. Nei, det er jo det er jo dette med kroppspress, det har jo alltid gått ut for kvinner, og det er klart, mange har jo også brukt det til å øke sin egen, hva skal jeg si seksuelle verdi og sin egen formeringsverdi og det er å håpe nå at hvis vi snur det litt randt på hodet, at sånne ja, røstelige karer som Auden og meg også kan få en viss verdi.
31: På radio,
25: hvertfall. Ja, på radio, ikke sant? Vi, har, vi, har,
32: vi kommer her med radiokroppene våre og publiserer på. Men vi,
31: vi ser jo det også når, når dette som da er SK2014, altså sommerkroppen2014, så kommer det jo masse aparte sommerkropper Jeg trodde det var et fly, altså ja, det Er det ikke det
33: en positiv ting? Nei, men dette har vi litt med presset for å være perfekt i samfunnet og gjøre helt tatt, så skal jeg passe på å sette inn gressklipperen min før Google tar bildet og tenne organene med, med perfekte kropper, og barna må kunne hjelpe med å være mindfulle og jeg håper at vi kan slappe litt av etterhvert
31: Uansett, vi er nødt til å slippe til resten av P2. Tusen hjertelig takk. Eidun Molde, Nina Kristiansen og Vidar Kvase for at dere var vårt fredagspanel. Hilde Tosterud, Thomas Alvarsheim og Birgir
32: Kålser og takker for følge.
34: Sommer i P2.
32: Jeg heter Trygve Egnar og i Sommer i P2 i dag skal jeg snakke om penger, velstand Norge og vi skal høre på masse skjønn musikk.
34: Sommer i P2.
30: Kjente stemmer inviterer deg nærmere.
14: I dag klokken
30: 10.
0: Klokken har slått 8.30 her i nyhetsmålen, og her er overskriftene våre. Pro-russiske separatister kan ha skutt ned passasjerflyet fordi de trodde det var militært, innrømmer separatistleder. Det var uklokt av Israel å starte bakkeinvasjon av Gaza, det mener utenriksminister Børge Brende. Og de fleste har fått studieplass till hösten, men fortsatt muligheter for den som står uten. I dag samles FNs sikkerhetsråd til krisemøte for å diskutere flystyrten i Ukraina. Ukrainske myndigheter har allerede anklaget prorussiske separatister for å ha skutt ned flyet. Utenriksminister Børge Brende frykter en opptrapping av konflikten dersom påstandene stemmer.
23: Påstandene om en nedskytting er alvorlige. Det er derfor vi ber om en full internasjonal granskning.
35: Ingen vet helt hva som skjedde da passasjerflyet med nærmere 300 mennesker ombord styrte i ett område som er kontrollert av prorussiske separatister øst i Ukraina. USA har allerede slått fast at flyet ble skutt ned. Spørsmålet Ukraina og det internasjonale samfunnet krever svar på er hvem står bak.
23: Man må granske for å komme til bunns i hva som ligger bak men skulle det være separatister som har ansvaret, så innebærer det en alvorlig eskalering av konflikten.
35: Samtidig advaret Brende mot å trekke for tidlige konklusjoner.
23: Dette er jo Sikkerhetsrådet som ska diskutere i dag, men som sagt, det er jo forløpig kun påstander, det derfor det må granskes.
0: Reporter var Siv Sandovik. Thor Bokvold fra Forsvarets forskningsinstitutt, velkommen til oss. Hvilke konsekvenser kan det få hvis det viser sig at det er russiskvennlige separatister
36: som står bak? Det er som belge brennende av seg en opptrapping til konflikten. Mest er det, det at den konflikten så langt har konsekvenser i hovedsakelig i det lokale området der, det foregår, der konflikten foregår. Men nu har den, visste det viser at det er separatisterne som har så altså har den fått mye større konsekvenser, og internasjonalt. Og det vil nok legge et press på, på mange parter på å ta den konflikten som skjer der enda mer alvorlig enn det man har gjort før.
0: Ja, for som vår maskua-korrespondent fortalte tidligere i morgen, så det en separatistleder da, som har innrømmet å ha skutt ned dette, fordi de rett og slett trodde det var et militær fly det är då gick inte bekräftat från antall förlöper så vi bara tar med oss det i godviljhetens tegn men ukrainska myndigheter och ryskspråkiga upprorer skyller då hela tiden på varandra hur kan vi tolka detta
36: ja det är naturligt ja. altså, det er den som till slut förskyller for det här det är ju ett väldigt tap i anseelse har gjort något sånt som det här så det är klart att alle vill komma sig undan skylla Eh, hvis det viser seg at eh, han opprørende som hadde innrømt det her hvis det viser seg at han er rätt så er det da spørsmålet hvem man har fått våpenet ifrå eh, hvis det er våpen som kommer fra Russland så vil det trekke Russland enda mye mer direkte in i konflikten, enda få tvile på at Russland er i en part i konflikten men likevel så vil man på en måte ha et eh, ja, det som trekker Russland mye klare her inn, det vil eh, gjøre at Russland har et eh, enda mye større ansvar, og Russland vil fremstå som eh, veldig uansvarlig. Nu vet vi ikke om det tilfellet. Ukraina har også den type våpen, som man kunne tenke seg at eh, separatisterne har fått tak i våpenene fra ukrainske lager, selv om det ukrainske militæret benikter
0: Dersom det skulle være separatister med ø, russiske våpner, gir det en slags legitimitet til Ukraina for å gå hardere inn i denne soløstlige regionen?
36: Ja, ikke, jo, det gjør det i den forstanden at det blir enda mer et press på å få konflikten løst så fort som mulig, for den har da, åpenbart, kan, kan i hvert fall ha da, store konsekvenser også utover det lokale. Samtidig så forandrer det ikke vesentlig på bakken. i tror i den grad nå vil bli forandret, så måtte det være at presset, det internasjonale presset på Russland blir enda sterkere for å bidra til å løse konflikten.
0: Ja, for slik det har vært nå så har det uh, i vesentlig et grad vært Vesten som har vært opptatt av uh, konflikten i, uh, i Ukraina. Uh, denne stytten kan det føre til at også hva skal jeg si, resten eller deler av andre deler av verden uh, blir mer involvert eller ja, opptatt?
36: det er et veldig interessant spørsmål. Det, det blir veldig spennende å se de dagene som kommer, og det skal man ikke utelukke de asiatiska länderna både Kina och Indien till exempel de i Asien har ju höll sig de har inte stöttat Ryssland i det som sker i Ukraina men de har höll sig väldigt på sig så man kan inte utesluta att andra länder kan börja få ett mer hur ska jag säga si, engagerat förhållande till den konflikten detta där.
0: Torbjokkvall, ska du ha. Terrorfrykten gjør at luftrommet over Ukraina nå er stengt. Mange selskaper flyr over området der ulykken skjedde på sin reise fra Europa til Asia. Nå må både norske og utenlandske fly finne alternative ruter.
23: I går så stengte ukrainske
14: myndigheter alt ukrainsk luftrom, så der tilbyste ikke luftromstjenester.
35: Det forteller Tor Iversen, kommunikationsdirektör i luftfartstilsynet. SAS flyr ikke over Ukraina, men Norwegian gjør det. Nå må de endre rutaen, for terrorfrykten gjør at Ukraina nekter alle fly tilgang
14: til luftrommet. Og de vil ikke godkjenne som som går over Ukraina.
0: Reporter Siv Sandvik. Nå til krisen i Midtøsten. Det har vært skutt fra kripskip på havet og fra helikopter og jagefly over Gaza i hele natt. I løpet av natten er 11 palestinere og en israelsk soldat drept på Gazastripen.
22: stripen explosioner eksplosjoner lyser opp himmelen i de tettbefolket bustaområder i Gaza. I løpet av natten har 65 000 israelske soldater gått in på Gaza-stripen etter at statsminister Benjamin Netanyahu ga ordre om en bakkeinvasjon i går kveld. De mange såra palestinerne har vært fraktet til sykehus, men der mangler både utstyr og mediciner. En ung gut på ei med blod i anlete. Legene tror han har indre blødninger. Vi søkte bare tilflukt i heimene våre. Vi fyrte ikke av raketter. Vi bare satt der, og plutselig eksploderte det, sier Abu Mohammed, faren til tenåringsguten som nå
19: får medicinsk hjälp.
0: Det sa reporter Marte Halsør. God morgen, Are Hodenak. Du er seniorrådgiver ved Landinfo. Hva venter Israel å oppnå med en slik bakkeinvasjon?
25: Ja, det åpenbare, kortsiktige målet er nok å svekke Hamas militære kapacitet. Men er
0: det en militær kapasitet til å snakke om?
25: Eh, ja, Hamas vet at de ikke kan vinne noen krig militært mot Israel, men det at de har klart å eh, fortsette å skyte raketter i ti dager, eh, ser nok de som et, eh, en markering av at de ikke er militært knekt. Eh, Og så ønsker nok Ham Israel også å svekke Hamas politisk. Eh, Hamas inngikk i en samlingsregering med Fatah i forrige måneder, og det er klart at denne situasjonen setter regjeringen og president Abbas under ett eh, press. Eh, samtidig så er det vanskelig å se eh, hva som er gevinsten på lengre sikt. Eh, det var en eh, eh, krig eh, i 2009 med bakkeinvasjon, eh, hvor 1400 ble drept. Det var en eh, militær offensiv eh, i 2012 som endte med en våpenville mellom Hamas og Israel, som... Eh, Hamas fremstilte som en stor seier at det kom en våpenmylle med Israel uten en bakkeinvasjon, og den gevinsten ville nok Israel ikke gi Hamas denne gangen.
0: Men du sier det att en av årsakene kan være att Israel ønsker å svekke Hamas. Kan, kan de greie å ta ut
25: centrale Hamas-ledere med dette? Ja, over de siste årene så har Israel likvidert eh, tittals Hamas-ledere, både på øverste nivå og nedover i organisasjonen, både i politiske gren og militære gren. Så det, eh, det klarer de, og de har en del informanter tydeligvis i, i Gaza, så de klarer å identifisere hvor en del av dem er. Det har de vist ved en rekke anledninger. Så, eh, det som er usikkert nå eh, er eh, vad som venter dem i Gaza i, i, i natt ble en eh, israelsk soldat eh, drept i kamp, og hva Hamas har byggt opp av forsvarsverker og angrepp som kan føre til israelske tap, det er det som israelene er usikre på nå.
0: Kort til slutt, Hodenak, hvilke internasjonale reaksjoner tror du vi kan vente oss?
25: Um, vi har sett fra USA, EU FN at Israel oppfordres til å vise tilbakeholdenhet, ingen sterke fordømmelser eh, så langt. Um, men det er kanske noe av forklaringen på at Hamas har vært såpass steile i eh, våpendile eh, samtaler tidligere, at de eh, kan kalkulere med at eh, ved en opptrapping, opptrapping av den militære konflikten, så vil det bli et tyngre internasjonalt politisk press, som så kan føre til en bedre våpenvilde avtale for Hamas side.
0: Takk skal du ha, Are Hovdenak, senior, og du gir vel an info. Nå om världens yngste land Sydsudan som har därför där har problemen uttornat sig opp det sista halva året. En politisk maktkamp har förvärrat en länge varslut sultkatastrof som ifølge FN är rätt runt hörnet.
14: Du har höftet för. Folk i Sydsudan är svoltne. Folk i Sydsudan är på flykt och folk i Sydsudan är råka av krig. Men ille kan faktisk bli til verre. Nå åtvarer FN om at en svolkkatastrofe verre enn på lenge er like omgjørende i Sør-Sudan. Og i tillegg til mangel på mat og drikke er landet råket av en politisk krise, der tilhengerer av president Salva Kiir slåss om makten med tilhengerer av tidligere vicepresident Riek Machar.
6: Um, Vi need the violence å uh, stoppe. We need the Council and everyone with any kind of political influence to use at influence on the parties. we need to significantly scale up our operations both in terms of. Valen
14: FNs tryggingsråd og alle andre med påverkningskraft må bidre til at at to krigspartne slutter fre. Fffen må sskaære opinsatsen betraktteægge både de det ma trygglek og andre tryggle, sag je leer for den humanitære afdelinger til FN, Valerie Amos. Ho samrlikgna situation i med mestvolkkatastrofa i Somalia i 2011, der er så liknande line katastrofesignal, ogå situationen for være se eksremt fort. Ho fryg der samme kjebne for Sørsudan?
17: South Sudan, even last year, was in a situation which is far from perfect. About a third of the children suffer from chronic malnutrition and about 15% of
14: the children. i UNICEF er också oroad. Han fortäl at situationen var ille allreide för ett år sedan og en tredjedel av barnen i landet er kraftigt undernärda. Mer än 50 000 barn riskerar att miste livet av svält om ingenting vart gjort i Sydsudan, menar UNICEF. En hel bistandsvær roper nå på hjelp til Sør-Sudan. For frem til nå minner situasjonen urovekkende mykje på Svolten i Somalia for tre år siden, der FN sier at så mange som 260 000 mennesker mister livet.
0: Reporter Vegard Kjørom. God morgen, Liv Tørhus, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Du er med på telefon fra Sør-Afrika, og om noen dager så er du på vei til Sør-Sudan, hvor dere er en av de største hjelpeorganisasjonene. Og hva kan du si om det dine kolleger i Sør-Sudan forteller deg nå?
34: Situasjonen er dramatisk. Vi har en, en og en halv million mennesker på flukt. Vi har fire millioner mennesker som har ett akut matbehov och vi vet att det är kun runt halva parten av de medelarna hela 11 miljarder kronor som FN anslå, att vi trengte för att hålla folk rätt oss lett i live genom året som är täckt upp till nå så detta är en dramatisk situation.
0: Ja, så hör vi då att FN jämförliga situation i Sør-Sudan med svältkatastrofen i Somalia där så många som 260 260.000 människor kan ha mist sitt Är det en reell sammanligning slik du upplever det?
34: Ja, det är det. Jag räknar med att jag kommer till att träffa mange människor som när jag kommer upp om ett par dagar som ikke kommer till att klara sig ut året. 4 miljoner människor som sagt har akut matbehov idag. Vi har ikke medel nog till att gå täcka upp det som trengs för att komma ut med matnödelsartiklar med. Meg. Og så skal vi også ha med oss at det er regntid i Sør-Sudan, sånn det er veldig vanskelig å komme sig til mange av disse områdene.
0: Ja, det virker som utfordringene nærmest står i ja. kø for dere. Norge har dog gitt mye økonomisk støtte til Sør-Sudan. Utenriksminister Børgevrende har vært på besøk i landet. Hva synes dere i norsk folkehjelp om norske myndigheters innsats?
34: Nei, vi syns jo att den insatsen Norge gör här är väldigt bra. De uh, tog initiativ till en givarkonferens i Norge för att få medel på bordet så sånn att vi kan få gjort en uh, nödhjälpsinsatsen vi, vi uh, nå nu må må rulla ut rätt på sled. De har uh, satt av väldigt mycket pengar. Allt detta är väldigt bra. De uh, mobiliserar också politiskt tryck överfor partnere for det er viktig å legge inn eh her at ja vi står overfor en en eh stor sultkatastrofe. Men men det er en politisk konflikt som ligger bak og det må legges betydelig press på partene for både att de respekterer de avtalen som de redan har ingått och att de ikke minst nå säker humanitär adgång så sånn att vi faktiskt kommer ut med hjälpen. Där har jag Norge... ha,
0: Liv Törres. Jag måste dessvärre avbryta dig för önskar lycka till. Tack Törres, Liv Törres, generalsekreterare i norsk folkhjälp. Ni gott har du radioapparaten ditt på. Klockan är 8.46 och här är huvudsaken i Pro-russiske separatister kan ha skutt ned passasjerflyet fordi de trodde det var militært. Det innrømmer separatistleder. Den sorte boksen ombord i ulykkeslyet skal nå være funnet ut. Det var uklokt av Israel å starte en bakkeinvasjon av Gaza, det mener utenriksminister Børge Brende. Og menn i 70-årene er mer fysisk aktive enn menn i 30-årene. Det viser en undersøkelse fra helsedirektoratet, og det skal du få høre mer om senere. Men om studieplasser, for aldrig før har så mange søkt om plass på høyere utdanning som i år, og de nesten 120 000 søkerne har nå fått vite om de får studieplass til høsten genom det ordinære opptaket. Noen studieplasser er spesielt ettertraktet, det sier dageleder bent Ringlund Bunes i samordnet opptak.
11: Det er profesjonsstudier i psykologi på Universitetet i Oslo som har flest søkere per studieplass.
12: Det mange som har ventet spent på om den får studieplass til høsten. Og onsdag ettermiddag, litt tidligere enn ventet, var svaret klart til årets rekordmange søkere til hovedopptaket.
11: Der er 119.914 søkere i år. Og det er mer enn det har vært noen gang.
12: 20 år gamle Rikke Sande fra Lørnskog er en av de heldige. Hun fikk den studieplassen hun helst ville ha på medievitenskap på NTNU i Trondheim.
13: Jeg har fått meg hybel. I Trondheim eh, på Moholt, og, så det er i boks, så det er jeg veldig glad for. Og så leite etter en jobb også da, som jeg kan ha ved siden av studiene.
12: Etter å ha jobbet et år i et årlig dagligvarebutikk, er hun klar for å flytte til Trondheim og studere.
13: Det fra det venner og familie har sagt, så har jo de sagt at det er veldig gøy, og det blir kjent med veldig mange nye mennesker, så det gleder jeg meg til.
12: Det er fortsatt håp for den som vil studere, men som enda ikke har fått studieplass, sier Bente Ringlund Bunes i samordnet opptak.
11: Hvis du er kvalifisert for studier, så kan du stå på venteliste. Hvis ikke, så legger vi også ut ledige studieplasser. Der legger vi ut en liste på lørdag. Og fra søndag klokka ni, så kan man søke på de studiene. Og da kan alle som er kvalifisert søke uavhengig om man har søkt opptaket før i år eller ikke
0: reporter. Det var Kjartan Rørslet. God morgen og velkommen, Trym Fjørtoft. God morgen. Du, du jobber i Unginfo, et informationscenter for ungdom i Oslo. Nå hører vi at for, for dem som ikke har fått studieplass, så er det altså mulighet til å velge en ledig plass mm. nå i helgen. Fortell oss, hvordan burde de tenke de som setter seg ned og skal prøve å velge et
37: på denne måten? Ja, altså, nå er det jo jeg vil tenke at uh, du setter ned på lørdag, uh, koker en kopp te og liksom slapper litt av uh, For her skal du faktisk bestemme deg for uh, hva du skal gjøre videre Kanskje du ikke fikk første valget ditt, kanskje du ikke søkte det hele tatt Det er mange grunner til at du i det her opptaket Og da må du jo på en måte bare forsøke å horisonten litt Og se, uh, kanskje jeg ikke fikk det jeg ville aller helst gjøre Men kanskje jeg kan komme dit på en annen måte og det er jo sånn for de aller fleste jobber, hvis man skal tenke på det, at det er mange veier til det samme målet. Um, så da synes jeg at man kan på en måte... Det er en av å ta en god runde med sig selv, da, og tenke hva er min interesse, og hva har jeg egentlig lyst til å, å holde på med fremover? Og også å se faktisk hvilken tilbud som finnes, da. Kan det ja, så
0: det vel, ja, som du sier, det gjelder kanskje å finne en av de mange veiene til dette mål. Mm. Men kan det da for eksempel være tilfelle at det er noen som...
37: Finne noe som de på en måte ikke visste de var interessert i. Absolut. og det, det tror jeg er mye vanligere enn man kanskje ser for seg. Ja, har du hørt historier om det? Ja, altså, jeg, jeg hørte en historie om en fra Tromsø da, som hade søkt et eller annet, jeg husker ikke hva det var, men det var noe helt annet enn det hun til slutt endte opp med. Hun fant russisk på Restetorget, som det heter, og søkte på det uten å egentlig han noe særlig kjennskap til russisk fra før. Uh, og det ble på en måte det hun holdt på med, i god sin fremover. Men når
0: man nå skal sette seg ned da, i helgen, blir det på en måte ikke en, en risiko å,
37: å, å velge noe bare for å velge? Jeg tror veldig mange er veldig redd for å velge feil på en måte, eller veldig opptatt av at det valget skal være så innmari riktig. Og jeg vet ikke om det er nødvendigvis er den, den beste måten å tenke på. Uh, for det er jo sånn at for mange så vil det jo den eneste måten å finne ut om du trives med noe og hva du egentlig har lyst på med, er jo å prøve det litt. Og da tror jeg ikke man skal være så redd for å studere et år og kanskje, kanskje man innser at det var ikke helt 100% riktig, men du får på en måte bruk for det. Du lærer av opplevelsen uansett, tenker jeg.
0: Det får vi hjelpe folk gjør. Det må i hvert fall skjerpe seg, gå in på nettet, kokke seg en kopp som du sier, mm -hmm. og sette seg ned og utvide sin... Horisont, sånn sett, for å finne sig ett studiested. Takk skal du ha, Trym Fjørtoft, i Ung Info. Inntektene fra nettaviser blir stadig viktigere for Skipsted, samtidig som annonseintektene fra papiravisen, papiravisene faller. Skipsted Media Groups tall for andre kvartal viser at driftsintektene på 3,83 milliarder kroner var intekterna från avisernas nettsatsningar och utgör en 3 Shipstead äger bland annat VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende och Fäderelandsvännen. Då ska vi höra att toppturvågen har tagit av för allvar i de sista åren och det är turglad i alla aldre som bestiger fjäll. I følge en undersøkelse fra helsedirektoratet er det også slik at menn over 70 år er i mer fysisk aktivitet enn menn i 30-årene. Helge Stalsberg er 81 år gammel og går ofte flere toppturer i uken, og vi fikk bli med ham på tur.
28: Jeg begynner å si hva som. på utkjekk ett et tid på toppskilt. Her er Åh, ikke 150 meter. Hva betyr det? Var det parkeringen, kanskje? Ja. Sånn, der er vi er.
38: Yes! Temperaturmålen svirrer rundt 25 grader i skyggen ved starten av stien som leder opp til toppen av Lakselvnesåsen. 81 år gamle Helge Stalsberg går ofte på fjellet, og denne dagen får jeg være med. Selv er jeg over et halvt århundre yngre. Allerede 26 minutter i den bratte fjellsiden er det tydelig hvem som er i best form. I det. I Øy, du sprang ifra meg.
28: Nei, det ska jeg ikke gjøre. Du får si fra når, når du vil ha vi pause. Du har ett stykke igjen.
38: En nyere undersøkelse gjort av helsedirektoratet viser at menn over 70 år er langt mer fysisk aktive enn menn i 30-årene. Det bekymrer avdelingsleder ved Miljø og helse Jakob Lindhavet.
16: Vi er bekymret
32: fordi at det er så mange som sitter stille hver dag, og vi har ikke den der fysisk aktive, krevende hverdagen som man tidligere hade Og så har det jo vist seg det er mye verre enn det vi tror. At det er bare syv av ti som egentlig oppfyller denne anbefalingen om 30 minutter hver dag. Og vi har jo trodd at det ikke var så ille i Norge at vi er et urfolk, så viser det sig att
7: det er ikke billig i Norge i det hele tatt. Det er veldig mange som sitter veldig mye stille.
38: Etter den värste stigningen er Helge fortsatt lett i benen. Mine er tung som bly. Derfor blir vi enige om at hvis han skal rekke hjem til middag, så må han ta resten av turen uten meg.
28: Jeg går videre opp, og så skal jeg, jeg skal hente deg når jeg kommer ned igjen. <laughs>
38: Må du gå forsiktig? Ja, ja. ja.
28: men da går jeg, for å ha bra så lenge.
38: <trykker> <Morne>. <trykker> en liten stund etter helget forsvandt videre opp i fjellet, kommer en annen turgård opp langs stien. Svetten til 49 år gamle Hugo Maitre renner nedover i panna mens han slår etter kleggen. Han går på topptur nesten hver dag når han har ferie.
28: Jeg har vært litt fysisk aktiv stort sett hele livet, men... Det er klart når man begynner å bli litt eldre, unge begynner å bli eldre, så har man jo også bedre tid til å det. Så er det jo også at magen vekster litt, så blir det jo litt ekstra motivasjon for å holde på plass.
38: Hva du tror det kan ha å si å være i fysisk aktivitet?
28: Nej, det er klart du forlenger jo både livet og du får lettere dag og sover bedre. Og det finns bare positive ting med det, tror jeg.
38: Hugo fortsetter videre opp mot toppen. Jeg er spent på om han tar igjen den sprekå enåringen. Et uvisst antal kleggsteg senere i utsikten over Ulsfjorden og alle fjelltoppene som omringer den, kommer en man gående sin mot med nedover fjellsiden.
28: Det var jo godt sykere opp, men det var jo en fantastisk utsikt der opp fra.
38: Helge Stahlsberg kom fra Oslo til Tromsø tidlig på 70-tallet og har siden den gang vært ivrig med å gå i fjellet. I de senere årene har han satt pris på å delta i 10 på topp, hvor det handler om å bestige fjelltoppet og helst så mange som mulig.
28: I så tid på toppturene har kanskje også sett havel utvilsomt og så et element av mestring. Jeg har liksom hørt at en ny topp så er det en følelse at et nytt sted til det la meg lagt.
38: <laughs> Damart pakke papirene nærmer seg tomt for hjemmebakt brød. Kommer også Hugo. Da
28: begynte å gå ned så var jo han nede med dem igjen så var så han var sånn langt ned igjen.
38: Helge mener det er tre grunner til at han er i så god form.
28: Det er ja, kanskje, kanskje 25 prosent livsstil og 25 prosent gener og 50 prosent flaks. Ikke mistes ikke. Jeg har vært heldig.
38: Jeg og Hugo gjør så godt vi kan i å holde følge med Helge nedover den bratte skråningen. Da vi på asfalten ved parkeringsplassen er det en av oss som er ekstra glad Uh -huh! <laughs>
28: Nei, jeg har lyst til noe Nei, jeg kjører hjem og spiser mye da <laughs>
0: Ja, den svært glad Men sliten reporteren på topptur Det var Ulla Kristine Ralfelsen Da er det Væroksikten som står for tur Fjellet i Sør-Norge Skiftende bris Nord for langfjellene lokale regnbygger Kan henne metoden først i dag Ellers stort sett opphold og fra ut på dagen mye sol. I kveld lettere vær i hele området. Øst og fjells, på kysten. Uttrykt for enkelte regnbygger i indre strøk. Ellers opphold og en del pent vær med en lokal morgentåke. Vestlandet sør for bris på kysten av Sogna og Fjordene. Nordlig opp i frisk bris Enkelte regnbygger etter vart pent vær. Møre og Romsdal og Trønderdag. Skiftende bris, regnbygger... Utover dagen litt lettere vær, først i yttre i kveld nordøstbris og etter hvert pent vær. Nordland, nordøst opp i frisk bris på kysten, enkelt regnbygger på Helgeland, mest i indre strøk og lokalt med torden, ellers opphold og en del sol. Troms for skiftende bris, fra i ettermiddag nordøst frisk bris på kysten i sør, uttrykt for regnbygger i indre strøk, ellers stort sett opphold där blir det skiftende bris, frisk bris utsatte steder i regnbygger, etter hvert også i øst. Lokalt kraftige bygger, och det er uttrykt for torden på Vidda och i øst. Så är det Nordenskjølland på Spitsbergen. där blir det sør och bris og enkelte regnbygger. Og morgentemperaturene som blev målt klokken 7. Svalbard lufthavn 8 grader, Kirkenes 19, Varde 12, Alta 13, Romsø-Langnes 12, Bode og Brønhaussund hadde begge 13 grader, Trondheim-Værnes og Molde begge 15 grader, Bergen-Flesland 14, Stavanger 15, Kristiansand-Kjevik 14, Gardermoen 13, Brøros 12 og Blindern i Oslo hadde 14 grader klokken 7. Ansvarlig for nyhetssendingene i dag, det er Astrid Randen, produsent for Nyhetsmålen, Elin Petersen. Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og programleder Thor Albert Frøsland ønsker både god fredag og riktig god helg når du
5: tar hull på den.